0: Voilà, bonsoir à tous. Bon, bienvenue sur De Terre et d'Étoile pour une nouvelle émission en direct ou en replay euh, avec quelqu'un que je n'ai pas reçu depuis un bon moment sur cette chaîne et que je suis d'autant plus heureuse de retrouver ce soir, c'est David Sabat. Bonsoir, David.
1: Bonsoir, Sylvie. <rire> Comment vas-tu
0: Eh bien, écoute, ça va très bien. L'ambiance est au top, comme vous pouvez déjà le voir. Euh, J'aimerais bien que quelqu'un me dise sur le chat Si vous voyez David Parce qu'on on, on, s'est rendu compte qu'il a des petits problèmes de caméra Donc moi je le vois pas tout le temps Et ce serait bien si vous nous disiez sur le chat euh, Comment ça se passe pour vous Donc en attendant bah, je disais voilà Que ça fait un bon moment Qu'on n'avait rien fait ensemble euh, avec David On a fait une émission en octobre sur mon, notre chaîne Elle est lui TV Une émission sur le suicide où on était quatre. Euh, passionnante émission d'ailleurs Si c'est un sujet qui vous intéresse euh, Je vous invite à la regarder en replay euh, par contre sur cette chaîne de Terre et d'Étoiles ça fait presque un an qu'il n'était pas apparu et il était apparu alors dans une émission très spéciale puisqu'il avait choisi d'endosser euh, mon rôle et de se faire pour une soirée l'animateur de la chaîne pour me faire une surprise, <rire> émission mémorable, vous voyez il en rit encore <rire> Et quand on a réfléchi ensemble à ce qu'on a de l'épondre pour cette nouvelle émission en duo, on avait beaucoup, beaucoup de sujets qui se proposaient à nous, qu'on avait envie de partager entre nous et avec vous. Et puis finalement, on a décidé de faire une émission sur la médiumnité, la médiumnité au quotidien, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est le cœur du travail de David, c'est son activité professionnelle, mais aussi... Euh, en dehors de sa vie professionnelle. Euh, et finalement, il n'avait pas eu l'occasion d'en parler tellement dans la première émission où il s'était présenté à vous parce qu'à travers vos questions, on avait bifurqué sur d'autres sujets une fois qu'il avait raconté son parcours. Euh, ensuite, euh, on avait envie de dépoussiérer un petit peu euh, l'image des médiums. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore pas si longtemps, le médium, c'était Madame Irma. Donc, c'était une gitane avec un turban sur la tête, une boule de cristal voilà. au fond d'une tente voilà, alors je vous mets David dans en caméra, j'espère que vous le voyez vous voyez que ça n'est pas Madame Irma c'est un homme, il a une barbe euh, il ne vit pas dans un univers euh, confirme, confiné euh, plein oh, d'objets, de, euh, de fétiches de gris gris etc il n'a pas de boule de cristal même s'il fait quelquefois des vidéos avec des accessoires je crois que la boule de cristal il ne nous l'a encore jamais sorti euh, et surtout c'est un homme euh, moderne c'est vraiment un homme de son temps engagé dans, dans la vie moderne dans la, euh, pour moi c'est vraiment un homme incarné engagé euh, y compris dans la vie citoyenne il aura l'occasion de nous en parler dans pas très longtemps euh, et voilà je trouvais que c'était intéressant qui nous parle un petit peu de comment vit un médium euh, au quotidien quand il ne fait pas des consultations. Euh, Est-ce que la.. la... Le, comment le, le, le canal là-haut est, est fermé, est comme un téléphone, où est-ce que ça continue à travailler et de quelle façon. Et puis de mon côté, euh, j'avais envie de témoigner de ce que peut être utiliser la médiumnité dans un cadre autre justement que des consultations, euh, un cadre autre que faire des guidances ou être thérapeute, puisque euh, bah, j'ai bien dû me rendre à l'évidence que moi aussi, j'avais des capacités euh, médiumniques que je les utilisais même tellement Naturellement, euh, que j'étais même pas consciente d'en avoir, euh, et je me rends compte que pour beaucoup de gens, ces capacités se développent, euh, et que finalement, euh, beaucoup de gens, comme moi à l'époque, n'identifient pas qu'en fait, ils sont déjà connectés avec plein de choses, euh, soit parce qu'ils se font pas confiance, soit parce qu'ils n'y font pas attention, euh, soit pas, parce qu'ils ne savent pas trop sur quoi ils sont connectés et comment ils peuvent l'utiliser. Donc voilà, on va construire notre échange à partir de ce, ce double témoignage euh, celui de David qui, qui utilise sa médiumnité avec maîtrise <rire> euh, professionnellement euh, et tout le temps. Et puis moi, chez qui elle est bah, un peu comme tout le reste, un peu faux folle, euh, avec des apparitions qui peuvent être assez assez surprenantes. Et puis, comme d'habitude, on prendra vos questions et vos remarques sur le chat si vous en avez. Donc pour euh, interagir avec nous pendant l'émission il suffit de vous connecter au chat en vous connectant à votre compte Gmail. Et si vous n'avez pas de compte Gmail, vous pouvez m'envoyer euh, un mail à l'adresse que je vous ai mise en haut du chat, que vous pouvez lire, même si vous n'avez pas accès au chat. Euh, et à ce moment-là, je lirai vos questions ou vos remarques à David euh, de votre part. Voilà. Donc, je vais laisser David euh, commencer à parler un petit peu de la médiumnité. Je ne de quelle façon il a envie de, de l'aborder. Après, moi, je, je parlerai de comment ça s'est manifesté pour moi. Et puis, comme je l'ai dit, après, on, on prendra vos questions et remarques et ça va, se, ça va se fider tout seul, comme ça se fait tous les soirs, naturellement et sans effort. À toi, David.
1: Naturellement, le terme est très bien choisi. Euh, bonsoir à tous et à toutes. Alors, je vais peut-être me présenter parce que tout le monde ne connaît pas, j'imagine. Euh...
0: Non, c'est pas possible, David.
1: <rire> ben, c'est quand même, <rire> voyons. Toi, chut. tu m'as fait chute au début, je vais te faire chute, tu vas voir. Euh, du coup, je m'appelle David, effectivement, et je suis médium. Et peut-être l'une des particularités que dans mon parcours qu'on ne retrouvera pas chez tous mes confrères ou consoeurs, c'est que j'ai pris conscience de ma, de ma médiumité tardivement. Euh, et que si mon parcours est atypique par rapport à certains, je me suis réveillé. Moi, j'avais 36 ans, j'en ai 43 aujourd'hui. Euh, c'est lié à, à un deuil. J'ai perdu ma grand-mère lorsque j'avais 30 ans. C'est suite à ce deuil où, en fait, où je me, me suis tourné vers autre chose que moi-même et vers l'au-delà également. Et en fait, au bout de six ans après, j'ai pris conscience que j'avais des dons. J'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup travaillé sur mes dons, j'ai découvert beaucoup de choses. Et j'ai transformé l'homme que j'étais et sept ans après, voilà où j'en suis. Euh, et Du coup, ce parcours atypique, euh, il est évident que je ne sois pas le seul à l'avoir. Alors, il y a deux raisons karmiques, une personnelle et une familiale, que j'évoquerai pas ici parce que c'est pas le sujet, ça prendrait trop de temps qui a fait que mon parcours, il est il est celui-là et que aujourd'hui, je vis de ma médiumnité parce que c'est un choix que j'ai fait, c'est un choix d'incarnation. Euh, suite à mon éveil spirituel, où j'ai découvert mes dons et que je commençais à faire des canalisations pour mes amis, euh, pour ma famille et pour moi-même, où je recevais des messages, mes guides m'ont permis de faire le choix d'en faire un métier ou pas. C'est un choix que j'ai fait, comme tous les médiums, lorsqu'on s'installe, c'est pas nos guides qui nous demandent de les installer, on nous fait des invitations, il y a... L'une des magies de la spiritualité, c'est de découvrir que nous avons le libre-arbitre, c'est peut-être même de redécouvrir ce libre-arbitre qu'on a tendance à perdre face aux croyances, aux religions, aux éducations, aux cultures, à nos peurs, ce qui fait qu'on a tendance à peut-être parfois à être conditionné par les autres et pas par soi-même, donc la médiumnité, la spiritualité, c'est une religion, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'interdiction, ce qui fait qu'on va redécouvrir un libre-arbitre qu'on va utiliser pour faire ou ne pas faire certaines choses. Du coup, j'ai pas le choix d'en faire un métier et je m'épanouis euh, pleinement dedans. Et c'est vrai que c'est très juste de dire que c'est le cœur de mon métier. C'est une phrase que je dis souvent. Mais euh, avant d'être le cœur de mon métier, c'est le cœur de ma vie, c'est le cœur de l'homme que je suis. C'est ce qui me permet d'être heureux aujourd'hui dans mes baskets et d'être euh, d'essayer, dans la mesure du possible, d'être épanoui chaque jour de ma vie. Ce qui pas toujours simple, comme tout le monde. J'ai mon job à faire, personnel, mon développement personnel. Hein. J'ai mon quotidien à gérer. J'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai plein de choses à gérer qui fait que pas toujours c'est pas toujours simple, mais la médiumnité m'accompagne dans ce sens et me permet d'avoir un regard différent. Et du coup, ce soir, au-delà de vous parler de la médiumnité d'une manière professionnelle, c'est plus de la ramener dans vos quotidiens. Et pour la ramener dans vos quotidiens, bah, je vais vous parler de mon quotidien en tant que médium, mais pas du médium professionnel. En partie, si, mais surtout de, de comment vivre de sa médiumnité, comment la découvrir, comment l'apprivoiser, comment évoluer avec et comment faire une force et, et pas une faiblesse. Comment épouser cette médiumnité Comment l'aimer Comment l'appréhender Et Comment ne pas en avoir peur On est tous médiums au sens large du terme. Euh, et il faut en prendre conscience. C'est important que vous preniez conscience de tout ça. Pour le, le déterminer et le et travailler avec. Euh, on est tous médiums au sens large du terme. Ça commence par l'intuition, le sixième sens, les rêves, qu'ils soient, qu soient prémunitoires ou pas. Vous êtes tous guidés en permanence, mais tout le monde n'en prend pas conscience. Euh, Aujourd'hui, en 2019, bientôt, les choses s'accélèrent. On arrive dans une époque qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus spirituelle. Internet est pour beaucoup à l'éveil de tout le monde. C'est un petit peu ce qu'on pourrait... Euh, le monde virtuel qui est Internet, YouTube, Facebook, tous les réseaux sociaux et même Google, hein, toutes les, tous les moteurs de recherche, va un peu refléter la conscience collective et va permettre de... Bah de mettre en commun toutes, toutes les connaissances de tout le monde. C'est un peu comme lorsqu'on rentre dans un magasin, c'est le, le fait d'avoir un choix, d'avoir une diversité, euh, ne serait-ce que pour un paquet de pâtes, d'avoir plusieurs marques, plusieurs formes de pâtes, et d'avoir ce choix de pouvoir choisir le paquet de, cap, qui, le paquet de pâtes qui vous correspond le plus. Et cette diversité qu'on va pouvoir retrouver sur Internet, euh, il est intéressant de le prendre comme un choix, et pas comme quelque chose qui va vous perdre. Hein. Cette époque euh, qui, est beaucoup, qui est de plus en plus spirituelle, liée à Internet à, et à l'éveil des consciences, qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui euh, se détachent de la médecine traditionnelle, qui vont à la médecine chinoise, la médecine douce, la naturopathie, euh, qui vont l'épuiser dans la nature ce qu'elle nous offre de meilleur, euh, Ce sont des facteurs également qui font qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent et qui se lancent dans des carrières de thérapeutes, de, thérapeute, de médiums et d'énergéticiens. Parce que c'est l'histoire de l'offre et de demande qui fait qu'aujourd'hui, les gens vont se détacher d'une, structure, d'un mode de fonctionnement qui ne correspond plus à, à l'évolution de l'homme et à l'évolution des mentalités. C'est quelque chose qui a commencé depuis, qui a commencé depuis 2012. Je trouve qu'il y a une accélération depuis 2015. Et je sais pas ce on, comment on va vivre au dessus en 2019, mais vraiment, c'est, je trouve qu'il y a une grande montée en puissance. Et moi, je, je rencontre beaucoup, beaucoup de personnes qui s'ouvrent de plus en plus et qui découvrent leurs dons et qui pataugent complètement avec leurs dons. Et la première, euh, le premier facteur qui fait que les gens euh, pataugent avec leurs dents, c'est qu'ils ont un petit peu peur de ce qu'ils vont découvrir. L'invisible fait peur, parce que justement, on ne connaît pas, et qu'on ne nous éduque pas tout petit à, à découvrir ça. Et en fait, on arrive à un âge euh, plus ou moins tardif, à se dire « Putain, j'ai le don et qu'est-ce que je fais de ça »« Est-ce que j'entends vraiment »« Est-ce que cette petite voix qui est, qui est dans ma tête, elle vient de mon ego, elle vient de mon guide ?»« Qui est cette âme qui traverse ma maison »« Qu'est-ce que je fais de tout ça ?» Donc il y a beaucoup d'interrogations liées aux peurs. Et c'est tout ça qu'il va falloir apprendre, il faut apprendre à les rouages de la médiumnité. Euh, L'évolution dans laquelle on se trouve aujourd'hui est liée à la société, mais liée à, à l'entrée dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est un air qui devient de plus en plus spirituel, où l'invisible devient visible et l'intangible devient tangible. C'est un évêque des consciences qui va se faire sur plusieurs siècles, je pense, et qui nous amène dans la cinquième dimension. La, avant de passer dans la cinquième dimension, on va transiter par la quatrième dimension, qui est une, transition, qui est une dimension pardon, transitoire. Et la première chose à découvrir dans la quatrième dimension, c'est l'espace-temps qui est différent, qui va moins nous ralentir. Aujourd'hui, nous sommes dans la matière, nous évoluons de des corps de matière et on est rattaché au temps. On n'a pas le temps, le corps vieillit, il y a plein de choses qui vont nous ramener au temps. Ce qui fait qu'on va avoir du mal à avancer, il y a nos corps de matière et au monde dans lequel nous évoluons. La quatrième dimension va permettre de relativiser le temps et d'appréhender les choses différemment. Et dans la cinquième dimension, c'est une dimension d'amour inconditionnel. On n'aura plus de corps de matière, on se dépassera à la vitesse de la pensée et que nous allons tout créer par la pensée. Chaque pensée que nous allons avoir va se manifester dans la matière. La matière sera plus organique, elle sera beaucoup plus éthérée, les choses seront beaucoup plus fluides et beaucoup plus transparentes. Et pour accéder à ce niveau de conscience, à la cinquième dimension, il va falloir lever les peurs et les doutes. Parce que bien évidemment, avec toutes les peurs que nous avons tous, si à chaque fois que j'ai une peur, je la crée, je la manifeste, ça risque de être le bordel. Et lorsqu'on a des pensées un peu négatifs, hein, je prends souvent l'exemple du code de la route, lorsqu'on est sur la route, qu on dit ce connard il me fait chier, il n'avance pas, il faut un petit dégage, qu'est-ce que je vais faire Je vais le dégager, parce que ma pensée va créer ça. Chaque pensée va engendrer une action. Du coup, il est intéressant de travailler sur, euh, bah, sur nos énergies, sur nos vibrations, sur, de s'aligner dans un, dans un autre mode de fonctionnement et de ne plus, alimenter par les, de ne plus être alimenté pardon, par les peurs, mais d'être alimenté par l'énergie d'amour qui est créatrice et qui va nous emmener à vivre différemment et à prendre conscience que chaque, chaque pas, chaque avancée de chacun va avoir une répercussion sur l'autre. C'est faire des choix en conscience et que nous, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Du coup, nous sommes tous médiums au sens large du terme. Il est intéressant que chacun prenne conscience de ses facultés. Je disais tout à l'heure, ça commence par l'intuition, le sixième sens, les envies. On nous insuffle des choses en permanence, je pense qu'il arrive à tout le monde d'avoir une idée de génie, de se dire euh, pourquoi je tourne à gauche, pourquoi je tourne à droite, euh, pourquoi j'ai dit ça, ou au contraire, pourquoi j'ai pas dit ça. Il y a vraiment une alternance de, de moments qui vont nous permettre de se rendre compte de plein de choses. Nos guides nous insufflent des choses en permanence, et ça passe très souvent par nos envies, euh, tout comme euh, la chose très basique, lorsqu'on rencontre quelqu'un, on ne le connaît pas et on a tous parfois l'impression euh, bah déjà de le connaître, de l'avoir rencontré dans une vie antérieure ou ailleurs euh, ou envie d'aller vers lui ou vers elle et à l'inverse, on se dit « je le connais pas, mais qu'est-ce qu'il a l'air con bah, ?» C'est une manière que vos guides ont de se manifester à vous et de vous envoyer euh, déjà euh, un signal en se disant euh, « alors c'est pas que cette personne est négative, c'est quelque part, vous n'allez pas vous correspondre, elle ne va rien vous apporter, du coup, euh, ça sert à rien d'aller discuter avec elle, vous risquez de perdre votre temps. Et c'est en ça que la médiumnité est en présent chacun de soi. Ensuite, et on va pouvoir développer, en fonction des facultés de chacun, la clairaudience, la clairvoyance, le clair ressentir, le clair savoir. Et il y en a, a d'autres. Mais les quatre principaux sont ceux-là. Ceux ça se fait dans le temps, ça demande un gros travail de lâcher prise, c'est un investissement personnel, ça demande de pacifier son mental et son émouche. Et, et la médiumnité est un apprentissage qui demande de la sagesse et, et de prendre le temps. C'est un temps que chacun doit s'accorder et de être dans les meilleures dispositions pour se connecter à l'au-delà, quel que soit le canal qui va être utilisé, l'important de s'accorder du temps, de s'accorder l'importance, et de créer un espace de paix à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi pour se connecter aux plus belles entités, aux plus belles énergies. Les guides de lumière, de défunts, les archanges, Jésus, Marie, la source. La Terre, qui a une conscience à laquelle on peut se connecter, tout comme la nature. Il y a tout un, tout un hémicycle, j'ai envie de dire, autour de nous, à laquelle on peut, auquel on peut se se connecter et découvrir énormément de choses. Ils sont tous à notre portée. On a tendance, parfois, par culture, par religion, en fait, plus à sacraliser certaines, certaines personnes, comme Jésus et Marie. Et le, le discours de Jésus et de Marie sera tous le même envers tout le monde. C'est de un petit peu les désacraliser, de les mystifier. Ils ont ce souhait de qu'on les voit comme monsieur et madame tout le monde. Ils ont un passif. À, la Bible va parler d'un parcours qui est juste un parcours et qui, je pense, de ce que j'ai découvert, a été modifié par l'homme. Et quand on les écoute, hein, quand on comprend euh, ce qu'ils sont venus faire sur Terre, hein, on comprend que la réalité qu'eux ont vécu est différente de ce qui peut être raconté dans la Bible, et qu'en aucun cas, Jésus, Marie et bien d'autres, comme tous les maîtres ascensionnés, n'ont pas envie d'être mis sur un piédestal et n'ont pas du tout envie de sacraliser. Bien au contraire. Ils ont toujours, toujours des mots rassurants, pleins d'amour. Ils vont vous appeler mon fils, ma fille, ou mon frère ou ma sœur. Vraiment, ils, se, ils, ils deviennent accessibles à nous. Malheureusement, l'un des freins aussi qu'on va pouvoir rencontrer dans, dans le parcours spirituel, bah, c'est l'ego des médiums. L'ego spirituel qui va être présent chez, chez chacun de soi. Moi, le premier, j'ai mon ego. Sinon, je ne serais pas ici ce soir à vous parler de moi et à vous parler de la médiumnité. Je pas une chaîne sur YouTube et je pas choisi d'être médium professionnel. C'est mon ego qui me permet de faire tout ça. Maintenant, c'est comment avancer avec son ego et quelle place on va lui laisser prendre. Moi, j'ai beaucoup souffert dans mon éveil spirituel euh, il y a 6 ans, 7 ans, ans, je sais plus. Euh, de certaines personnes qui me disaient « David, euh, tu vas trop vite, tu te la pètes. Ce que tu fais, c'est pas possible. Redescendre ton pied Et euh, j'ai beaucoup souffert de ça où les gens, certains médiums, sont très forts pour faire ça. Je vais perdre des ennemis, mais c'est pas grave, je m'en fous. Où certains médiums sont, je trouve, très pompeux et vont euh, en fait limiter les dons à eux-mêmes et vont vous empêcher, vont vous permettre de croire que vous n'êtes pas capable de faire. Et du coup, c'est là où l'ego du médium va bah, prendre toute sa place. C'est un peu la magnificence de l'homme aussi, je trouve de se dire moi je suis capable parce que je suis médium de naissance parce que ceci parce que cela pourquoi pas moi c'est pas mon discours euh, je sais que j'ai beaucoup, beaucoup souffert de ça et c'est le jugement c'est vous permettre de croire que vous êtes capable ou pas c'est à vous de savoir si vous êtes capable c'est surtout en essayant que vous êtes capable de savoir si vous êtes capable ou pas c'est pas aux autres de vous le dire c'est pas à moi c'est juste à vous de percevoir vos dons de travailler sur soi et d'avancer avec le temps ça c'est important et effectivement de de pacifier son mental et son ego. Euh, lors des stages, je fais des stages pour euh, faire des initiations à la médiumnité, pour développer des dons, pour travailler la confiance en soi. J'ai créé deux stages avec Christine, qui, qui anime avec moi les, les stages de médiumnité. Et on retrouve tout le temps les mêmes les mêmes interrogations, les mêmes, pu les mêmes peurs. C'est comment savoir si ce qu'on me dit, c'est la vérité, si c'est mental ou si c'est mon guide. Ben, la première des choses à faire, c'est accepter de se tromper. Parce qu'en acceptant de se tromper, on va coucher son mental et son ego, euh, que le temps vous permettra de savoir si vous vous trompez ou si c'est juste tout ce que vous faites. c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Et euh, il est important de, de reconsidérer certaines choses et de, de ne pas mentaliser les choses. Il y a beaucoup de choses qui sont pas rationnelles, qu'on ne peut pas comprendre dans la médiumnité, et qu'il faut comprendre avec le cœur et vous allez comprendre avec le temps. Il y a plein de croyances qu'il va falloir lever, notamment ce côté que c'est inaccessible. C'est pour ça que j'insiste un peu sur le côté que c'est accessible à tout le monde. Il y a des médiums qui vont dire que la médiumnité, ça ne s'apprend pas, c'est inné. On a la médiumnité en soi, on ne peut pas l'apprendre aux autres, on ne peut pas le transmettre. Pourquoi on ne pourrait pas transmettre ça aux autres C'est là où il est intéressant d'utiliser votre libre arbitre, de tester des choses et de découvrir par vous-même si vous êtes capable ou pas et de vous défaire de certaines peurs. Euh, il faut vraiment prendre le temps de découvrir ce que c'est, de découvrir les rouages de la médiumnité, et d'avancer avec vos difficultés. Chaque difficulté vont vous permettre de dépasser, de, de faire grandir la confiance en soi, de lâcher prise, et de comprendre comment ça fonctionne. On ne peut pas en un claquement de doigts euh, tout révolutionner. Moi, quand je suis arrivé à 36 ans, à commencer à entendre des voix, à voir des choses, déjà, je ne comprenais pas ce que c'était, il m'a fallu du temps pour comprendre ce que c'était, euh, un jour, je me trouvais à quatre pas dans mon salon, en train de prier pour faire passer une âme. Et je me suis dit, David, stop, tu vas trop loin. Tu deviens complètement fou, quoi. Je me suis connecté à des énergies qui étaient euh, qui n'étaient pas jolies, jolies. Mais c'est chouette parce que ça m'a permis de les identifier, de savoir ce que c'est. Et aujourd'hui, en fait, bah, ça me permet de me protéger moi, de protéger mes consultants, que ce soit à distance ou en présentiel. J'ai des protocoles pour me protéger moi, pour me protéger euh, bah, ma maison, ceux qui vivent avec moi, et, euh, et de protéger les autres. Hein, euh, mais tout ça, ça se découvre et euh, il faut apprendre les rouages à la médiumnité. Du coup, les peurs, il faut les comprendre, il faut les dépasser et avancer avec tout ce qui va euh, tout ce qui va vous poser difficulté. difficultés parce qu'à chaque fois, ça va vous développer des ressources. Du coup, laissez-vous le temps. Et, et au-delà du côté divinatoire, qui est assez sympathique dans la médiumnité, c'est aussi de mieux comprendre votre présent, de pouvoir replonger dans le passé, pas pour le ressasser, mais pour le, le redécouvrir, le digérer et le transformer et ramener une force dans le présent ça sert aussi à ça. Et surtout, être bien dans ses pompes, euh, la médiumité, c'est une énergie d'amour, c'est une source de bien-être. Euh, et à se regarder différemment, il y a beaucoup d'apprentissage la médiumité, on est initié à beaucoup de choses, et c'est extraordinaire, c'est l'école de la vie qui nous forme, euh, il y a une école de la spiritualité, entre guillemets, mais c'est euh, juste extraordinaire de se connecter à tout ça, et de se rendre compte euh, bah, que derrière soi, il y a beaucoup, beaucoup de monde hein, qui nous guide, hein, qui nous accompagne. Ça permet de se bah, de sentir moins seul et d'avancer avec plus de légèreté et de changer de regard sur soi, de, re de changer de regard sur les autres, sur la société dans laquelle on évolue, qui est, euh, qui est ce qu'il est. En France, il y a les manifestations des Gilets jaunes. Euh, c'est le bordel, mais c'est pas nouveau. Ça, c'est voilà, la révolution existe depuis, euh, depuis des siècles en France. Euh, je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais c'est intéressant de regarder les choses différemment et d'aller chercher le côté positif des choses et pas le côté négatif. La médiumnité va vous permettre de relativiser vos vies, de changer de regard sur vous, sur les enseignements de la vie et d'apporter euh, parfois aussi quelque chose de neutre pour arriver à un espace de paix à l'intérieur et de mieux comprendre ce que vous vivez pour le transcender. Euh, C'est tout ça qu'il va falloir découvrir avec, euh, avec la médiumnité. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'interdiction. Les guides de lumière, euh, dans tout ce qu'on vous donne dans une guidance, un guide de lumière est là pour vous guider, pour vous éclairer. En aucun cas, pour, euh, pour vous donner des ordres ou pour vous obliger de faire des choses. Euh, c'est pour ça que le temps va vous permettre de comprendre ces rouages. Il y a beaucoup de second degrés dans la médiumnité. Il y a beaucoup de troisième degré, cinquième degré. Il y a beaucoup de métaphores. Il y a, il y a beaucoup de choses à découvrir, mais c'est extraordinaire. C'est un régal de tous les jours. et C'est vraiment une source d'amour. Dans mon chemin personnel, je suis arrivé, sans un... je suis né sans sans avoir conscience de ma médiumité, Mais quelque part, j'ai toujours su qu'elle était là. Moi, j'ai un enfant intérieur qui est bien développé, qui est bien en place. Je me régale de plein de choses. J'aime jouir de la vie, de rigoler de la vie. Euh... J'ai un de mes collègues, lorsque j'avais un travail salarial il y a quelques années encore, qui m'a dit un jour, euh, David, soyons sérieux sans se prendre au sérieux. Et je dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que joli comme phrase Samir, si tu me regardes, je t'emmasse. Je ne pense pas qu'il me regarde. Je l'ai perdu de vue. Mais voilà, ça a été, il y a eu un impact chez moi qui a été extraordinaire. Je me suis dit, mais c'est ça, en fait. La vie est trop courte, on se fait trop chier. La médiumité va également vous accompagner dans, à être plus léger face à vous et à relativiser les choses. Euh, la vie ne nous épargne pas. J'en ai fait les frais, croyez-moi. Euh, c'est justement parce qu'on. la vie ne nous épargne pas on a des deuils, on a des licenciements, des ruptures hein, qui nous épargnent pas, des noirs de l'âme, des dépressions, des épurations, peu importe. Il y a plein de choses qui vont nous, euh, bah, qui vont nous titiller, hein, mais c'est justement pour ça qu'on relativise, qu'on se relève, est ce qui ne nous, nous, nous rend plus fort. Hein. Et la médiumité m'a permis de, de comprendre tout ça. Euh, c'est important de regarder tout ça différemment. C'est très juste aussi ce que tu disais, euh, Christine, euh, pardon, Sylvie. Christine,
0: Christine, sort de ce corps
1: j'ai la tête qui a... Euh, J'ai trop parlé, je crois. Faut que je fasse une pause. Euh, c'est très intéressant ce que tu disais aussi sur les sur le clichés, les stéréotypes des médiums. Ça, c'est vrai qu'il y a une médiumnité à, à mettre au goût du jour. Et en 2019, on ne peut pas parler de la médiumnité. On ne l'exerce pas comme on l'exerçait dans les années 80 et encore moins 19e siècle. J'entends parfois des médiums qui parlent d'Anne Kardec, d'Edgar Case, qui sont des, des personnes 19e, 20e siècle. Et c'est n'est pas d'actualité. Ce sont des... Je ne peux pas critiquer les, les bouquins de ces personnes et leur parcours, C'est pas ça. C'est juste qu'aujourd'hui, on peut pas s'appuyer sur les parcours du 19e siècle pour parler de la médiunité au 21e siècle. Il faut remettre au goût du jour, euh, c'est comme les partis politiques, tout évolue, l'éducation, euh, si on n'avance pas avec le temps, on évite se sbine et la médiunité, elle doit être recolorée et revisité en, à la mode du 21e siècle avec du verso, qui est là depuis 2012. Donc, il y a toutes ces choses à, à remasteriser. Et moi, très souvent, lorsque je rentre dans, dans des soirées où on ne me connaît pas, on me dit « qu'est-ce que tu fais d'habitude comme métier ?» Je dis que je suis médium, on me dit « non, mais toi, ça connaît. tu fais quoi ?» Bah, « Je suis médium. »« Non, mais allez, sois sérieux. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu fais comme boulot ?»« Je suis médium. » Et les gens ne croient pas. Pas tout de suite. Et les gens ont un regard, un certain cliché, un certain stéréotype sur la médiumnité, sur le physique des médiums, mais également de la manière dont on va vivre dedans, dont on va évoluer et qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce que ça apporte. Donc, il y a tout ça vraiment à redécouvrir, je pense, et aussi à comprendre euh, qu'on peut en vivre, on peut en faire un métier, c'est un choix d'incarnation. Euh, que le médium va faire, que l'homme va choisir d'incarner, donc dosser ce rôle de médium pour ensuite euh, bah aider les autres, se tourner vers les autres et, euh, et à ça la médiumnité on va d'abord la découvrir sur soi on la teste sur soi c'est sa propre thérapie quelque part, on s'adresse sur soi sur ses potes, sur sa famille, c'est là où on a besoin de cobayes autour de soi et ensuite naturellement on a envie de l'offrir de, de aux autres c'est là une notion de cycle, je reçois quelque chose je le transmets c'est pour ça que je décide d'en faire un métier, c'est pour ce que moi je me permets de. ce que mes guides me permettent de, de découvrir, d'apprendre, je le transmets par le biais de mes vidéos, par le biais de stages, de consultations, pour accompagner les autres à mon tour. C'est une histoire de cycle. Euh... Je me suis perdue. C'est <rire>
0: pas grave, ça, ça va me dire. permettre de te lire un, un commentaire qui est sur le chat de quelqu'un qui parlait de tes stages, justement, c'est Angélique qui dit je recommande les stages de David et Christine. C'est un sacré <rire> partage. Plein d'amour, ils nous permettent de nous faire grandir notre confiance en soi.
1: Ah, C'est chouette, merci Angelica.
0: Et puis, euh, bah, si tu veux que je te tende la perche pour euh, retrouver un, un fil, il euh, y avait une personne sur le chat qui demandait pourquoi tu parlais de la médiumnité comme d'un don et pas comme d'une capacité. Parce qu'effectivement, tu parlais tout à l'heure euh, de la question de la transmission. Si c'est un don, on ne peut pas transmettre un don. Par contre, si c'est une capacité, c'est quelque chose qu'on peut enseigner à quelqu'un d'autre. C'est
1: très juste. Hein. La question est très pertinente. Je vous remercie de l'avoir posé. Euh, cette classe, justement, il va falloir redéfinir la médiumnité. Et qu'est-ce que la médiumnité, effectivement? C'est à la fois un don, je pense, et à la fois une capacité. Maintenant, c'est pas un don divin. Euh, tous les dons faits, par définition, un don, c'est quelque chose que, qui est inné, que l'on a reçu à la naissance. Maintenant, on a le, entre guillemets, le don de la médiumnité ou la capacité de la médiumnité. Tout comme il y a des gens qui vont être doués, euh, dans les arts, dans les spectacles ou dans un sport. Euh, des chanteurs et des chanteuses très connues que j'ai besoin de citer, comme Lara Fabian, par exemple, vous allez me dire, ont un don, le don de la chanson. Attends, ça se travaille. Elles apprennent. Elles font évoluer leur don. Il y a un don à la naissance, il y a une envie aussi de faire travailler ce don, mais il y a une capacité, effectivement, qu'il y a un don. Est-ce qu'il y a une différence entre capacité et don Je ne sais pas s'il faut le différencier d'ailleurs. Euh, L'un va avec l'autre, je pense. Mais tous les dons euh, demandent à être travaillés, à évoluer, en même titre que la chanson, ou un joueur de foot. Hein, tous les... Euh, tous les sportifs vont vivre de leurs dons, comme nous, les médiums. Euh, il y a une envie, et de travailler leurs dons. Si on ne travaille pas nos dons, si on ne les fait pas évoluer, on va stagner, on va devenir asbin ou autre. Et qui fait qu'il y a quelque chose à, à, à faire évoluer en permanence. Et la capacité, c'est... Oui, on peut aussi parler de capacité, qu'on a tous cette capacité en soi. Je ne sais pas si on, euh, il faut définir don, capacité. Je pense que les deux termes sont juste... Maintenant, il faut surtout... Euh l'identifier en soi, en prendre conscience et ensuite euh, bah faire le travail qui incombe, c'est est un gros investissement personnel et ça demande beaucoup de temps. Et ça demande surtout de s'accorder un temps. On peut pas travailler la médiumnité vite fait, bien fait, sur le coin d'un bureau, euh, euh, dans une cour de récréation où euh, il faut se mettre dans les meilleures conditions si on n'est pas dans les meilleures conditions. On risque de se connecter à pas grand-chose de, de très joli-joli et c'est là où il est intéressant de euh, délever ses vibrations et ces énergies pour euh, pour capter autre chose que du bas astral et ça, permet, ça demande de prendre des, des précautions importantes, donc je ne sais pas si je réponds pas à la question, mais euh, capacité et donc, pour moi, c'est la même. pas que c'est la même chose mais on peut, on peut le définir des deux côtés et ça peut être peut-être pas intéressant de choisir, et chacun choisira euh, ce qu'il a envie de choisir, tout simplement
0: voilà, bah, là, pour le coup, tu me, tu me fais une transition de rêve, euh, puisque moi, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, que ce soit une capacité ou un don, euh, de mon point de vue, la question, c'est aussi qu'est-ce qu'on a envie d'en faire Comment on a envie d'utiliser euh, au, au quotidien, justement euh, Comment est-ce qu'on veut utiliser cette médiumnité Et euh, comme je l'ai dit en début d'émission, pour moi, c'était pas forcément, euh, comment dire, le fait d'avoir de, de, des capacités ou des dons de médiumnité n'implique pas qu'on doive en faire un métier ou une profession. Toi, c'était vraiment on appelle, euh, de la même façon qu'il y a des gens euh, très doués et très passionnés par euh, la cuisine, la couture, euh, les langues, la danse, euh, la, voilà de, tout, tout un tas d'autres choses, on n'est pas obligé d'en faire son métier. Et donc, euh, bah moi, en fait, ça, ça a été mon cas pendant longtemps. D'abord, je n'avais même pas conscience que j'avais des, des capacités médiumniques. Moi, j'ai grandi dans un milieu ultra cartésien. Et ce qui a été ma, vraiment ma bouée de sauvetage, c'est que j'avais un imaginaire très, très développé. Et que bah, je me baladais, en fait je me baladais tout le temps dans des mondes que je croyais imaginaires puisque dans le cercle où je vivais on, on disait que c'était des réalités imaginaires Ce qui sous-entendait qu'elles n'existaient pas mais pour moi c'était évident qu'elles étaient réelles et donc ça m'a donné une sorte de de, de, de virginité, ou d'ouverture de, d'esprit parce que pour moi tout était possible, tout était vivant euh, ce qui fait qu'après quand j'ai commencé à je sais pas par exemple à avoir euh, des défunts, eh ben pour moi ce n'était pas différent de parler avec un défunt de quand je parlais avec une pierre avec un arbre, mais je pouvais aussi parler avec ma fourchette euh, avec euh, avec tout et n'importe quoi. Euh... Et après, quand j'ai rencontré des gens qui ont, qui ont mis le doigt sur le fait que j'avais des capacités médiumniques, je suis restée très sceptique par rapport à ça parce que, justement, pour moi, c'était tellement naturel d'utiliser ça tout le temps que j'appelais pas ça de la médiumnité. C'était juste euh, avoir un lien de cœur avec, euh, avec les gens, avec les choses. Euh, par contre, ce que je constatais, c'est qu'effectivement, euh, j'agissais sur les gens comme une sorte de révélateur. C'est-à-dire que la, la vie m'amenait des gens que parfois je connaissais presque pas euh, qui, qui se mettait déjà à me parler de choses très personnelles alors qu'on s'était jamais rencontrés. Donc déjà ça c'était quand même assez déroutant. Euh, des, des histoires de famille. Je me souviens de la, de la d'une personne de, de mon village avec qui j'avais pas de, de lien particulier, euh, qui la première fois qu'elle vient chez moi commence à me parler de son frère qui s'était suicidé et fond en larmes sur mon canapé, alors que voilà normalement c'est pas le genre de choses qu'on raconte euh, à, à une inconnue euh, et très souvent en fait les gens me renvoyaient euh, donc moi je répondais très spontanément ce qui ce qui me venait et, et je voyais que ça faisait pour eux comme des clés c'était vraiment comme si je leur donnais une clé de compréhension euh, qui quelquefois ne faisait pas sens sur le moment euh, et quelquefois, ils revenaient me voir des mois ou des années après en me disant « Tu te souviens de ce que tu m'as dit euh, à l'époque quand euh, je t'avais parlé de ça et ça ?» Et moi, évidemment, je me rappelais pas du tout de ce que je leur avais dit. « Eh ben, tu sais que j'ai eu un déclic après que tu m'aies dit ça, il s'est passé ça et ça et ça. » Donc voilà, je constatais que j'avais euh, cet effet-là sur les gens. Et après, c'est vraiment quand je suis arrivée euh, sur le grand changement, où là, il y avait des gens euh, très, très connectés, que euh, bah, les, mes, mes, mes collègues en fait des, des autres chaînes euh, me disaient qu'apparemment, j'avais vraiment des des capacités médiumniques euh, euh, élevées. Euh, J'ai fait un, un travail en numérologie avec Julien qui était spécialisé en numérologie et il y avait à nouveau ça qui ressortait de mon, de mon thème euh, en numérologie. Mais voilà, pour moi, c'était, je voyais toujours pas trop ce que je pouvais faire de ces capacités médiumniques à part continuer à les utiliser de façon euh, très, euh, très spontanée et très naturelle au quotidien dans, dans mes relations avec les gens comme je l'avais fait jusqu'ici. Je n'avais pas envie d'en faire un métier. Et puis après, il y a eu euh, un moment un peu décisif. J'ai fait une consultation avec Claire, Claire Thomas, qui est donc médium professionnel, euh, qui était venue justement se présenter sur le grand changement. Et c'était très drôle parce que la, la spécialité de Claire Thomas, de, enfin, à l'époque, sa spécialité, c'était de lire les vies antérieures. Euh, je crois que maintenant, elle fait aussi d'autres choses. Et donc, elle, elle me lit euh, un bon paquet de mes, liens, de mes vies antérieures. Et je me rends compte que, euh, une de ces vies, euh, mais vraiment... Euh, comment dire, trait pour trait, correspondait à un livre que j'avais écrit. Moi, en fait, dans, dans la vie, euh, je suis écrivain, c'est ça mon, mon activité professionnelle, euh, et une histoire que je croyais avoir inventée n'était en fait que euh, le récit d'une vie que j'avais vécue autrefois et que Claire euh, me, me livrait à travers ce qu'elle voyait dans mes archives. Euh, plus récemment je fais euh, une euh, consultation avec quelqu'un qui travaille avec les, les animaux d'ailleurs je crois qu'elle est sur le chat donc elle va elle va se reconnaître c'est euh, Nicole Batista qui était là cette semaine euh, et elle, elle voit plein d'esprits animaux euh, autour de moi qui sont en contact avec moi et à nouveau on se rend compte que ce sont les personnages d'un de mes livres donc en fait j'ai compris que pour moi la médiumnité elle, elle s'était exercée beaucoup comme ça c'est à dire que à travers mon activité de d'écrivain, d'artiste, euh, j'avais capté des réalités que j'avais retranscrites, que j'avais ramenées dans la matière et c'était aussi pour ça que je ressentais pas le besoin de l'utiliser de façon euh, euh, thérapeutique ou pour faire des guidances parce que je sentais que mon, mon rapport à moi avec la médiumnité, c'était pas ça. C'était pas de cette façon-là que j'avais envie de, que j'avais envie de ça. Par contre, j'adore l'utiliser, comme je le dis dans mes relations au quotidien, dans ma créativité, dans les gens que j'invite sur ma chaîne. Euh, en général, euh, ça, ils n'arrivent pas à moi par, par hasard ou je suis pas téléguidée euh, vers eux par hasard. J'avais raconté par exemple euh, lors de la première émission avec Jérôme Rodange. Euh, par quelle succession de synchronicité on m'avait amené vers ce garçon euh, euh, et insiste, incité pour que, pour que je l'invite alors qu'il n'avait pas du tout le profil à passer sur ma chaîne qui était une chaîne pour les enfants euh, donc voilà ma, la, 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 je vais dire que j'étais un peu médium à l'insu de mon plein gré, c'était vraiment pas conscient chez moi et même quand c'est devenu conscient euh, bah, j'ai ressenti que pour moi c'était pas ma voie d'en faire un métier que c'était pas comme ça que j'avais envie de l'utiliser et c'est de ça aussi que je voulais parler ce soir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ces dons euh, qui se mettent un peu la pression avec l'idée de, de, de devenir médium professionnel et j'ai envie de vous dire mais vous n'êtes pas obligé d'en faire un métier, vous pouvez choisir d'utiliser la, la médiumnité autrement euh, de même qu'un qu cuisinier ou qu'un musicien peut choisir de pas en faire euh, son activité principale, de garder ça comme un, comme un plus euh, dans sa vie euh, et de pas forcément euh, voilà, devenir euh, quelqu'un qui fait des guidances, des consultations. Euh, euh, donc, J'ai envie de vous dire, soyez créatifs, soyez soyez ouverts et euh, essayez de ressentir euh, justement si vous avez ces dons, euh, de quelle façon vous avez envie de les utiliser, soit en les intégrant à une activité que vous avez déjà et où ils peuvent justement devenir comme une sorte de plus, ce qui a été le cas pour moi euh, comme artiste, soit si vraiment vous avez cet appel, en allant effectivement vers la médiumnité en tant que, que professionnel, mais pour moi, ça n'est pas l'unique voie. Voilà, C'est ça que j'avais envie de dire ce soir. David, tu veux réagir à ça
1: Je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est le sujet de ce soir, c'est la médiumnité au quotidien. Évidemment, ne pas besoin d'en faire un métier. C'est très bien que je me sois perdu, que tu pris le relais, parce que euh, c'est là aussi, c'est un petit peu la magie de la médiumnité et que c'est une chance de ne pas être tout seul dans sa tête. C'est qu'en fait, ils m'ont aidé à, à me dépatouiller de, de la capacité et du don. Et en fait, on m'a permis de, de mieux... J'espère de nouveau retranscrire ce qu'on m'a qu dit. En fait, on a tous des dons quand on arrive sur Terre, que ce soit le foot, la musique ou la médiumnité, tout ce qui est artistique, et créatif. Nous sommes tous, à l'intérieur de nous, plein de dons. Dans la création, euh, on arrive tous avec un potentiel différent qui fait qu'on va prendre un don ou un autre en fonction du choix d'incarnation, de ce qu'on souhaite, euh, de comment l'âme souhaite se réaliser avec plus ou moins de difficultés. Du coup, on a tous des dons. Maintenant, la capacité, ça va être la capacité à les développer. C'est parce que j'ai un don que je vais pouvoir euh, en faire un métier, parce que ce n'est pas forcément le but, et comment je vais pouvoir le développer, c'est aussi ça la capacité à développer ce don. Donc c'est là où on va pouvoir rallier les deux, et peut-être pas besoin de définir l'un ou l'autre. Maintenant, il y a vraiment une notion de, de parité en fonction des âmes, et qu'on a tous, entre guillemets, les mêmes capacités, maintenant ce sont des choix d'incarnation, et qu'effectivement la médiumnité, pas besoin d'en faire un métier pour la vivre au quotidien, et surtout pas d'en faire un métier pour vivre au quotidien, c'est vraiment deux choses différentes. Et comme tu disais, Sylvie, la première... À, à, à la première L'une des manières où la médiumnité va pouvoir vous ex exprimer et vous accompagner, c'est dans tout ce qui est artistique et créatif. Il y a beaucoup de, de célèbres musiciens, que, je ne dis pas de conneries, je sais plus, c'est Van Gogh, et en termes de celui qui est aveugle, Mozart, je sais plus, le, le pianiste, là, qui était aveugle, et qui était complètement inspiré, toutes les créations... Beethoven, je sais plus. Ouais. Ah, non, il
0: était sourd, attends, non, je dis des bêtises, il était sourd. <rire> voilà, sourd,
1: c'est ça, pardon. <rire> euh, du coup, c'était des médiums, comme Walt Disney, Walt Disney était médium, mais on ne parlait pas d'eux en tant que médium, on parlait d'eux en tant qu'artiste, en tant que créateur. Mais la médiumnité, c'est une source d'inspiration, et beaucoup, beaucoup de personnes, des artistes, comme pour écrire un livre, au-delà de faire l'écriture inspirée, de recevoir un message de l'au-delà, votre guide vous insuffle quelque chose et vous accompagne dans la créativité. L'âme est présente à 3000% dans les moments créatifs. C'est un moment de plaisir où on va se détacher de la matérialité, des soucis, des peurs. Il n'y a plus de mental, il n'y a plus d'ego. On avance parce que c'est une création d'amour. C'est là où il faut se brancher sur l'amour pour euh, évoluer dans la médiumnité, pas sur le mental, pas sur les peurs. Euh, et quotidiennement, je pense qu'il n'y a pas un médium professionnel qui n'a pas commencé à vivre de sa médiumnité au quotidien pour lui. C'est là où on apprend les rouages on va déjà identifier nos canaux, parce que c'est compliqué aussi d'identifier ces canaux. Alors audience, j'entends, c'est une petite voix qui est interne, c'est une télépathie, c'est pas une voix externe, pas besoin de chercher une voix externe, c'est une voix interne, c'est de la télépathie. Une petite voix qui est similaire à la vôtre ou qui est différente, qu'il va falloir géolocaliser pour ensuite développer. La clairvoyance, ce sont des flashs, c'est de la visualisation interne. Après, il y a une vision en 3D, on peut voir des âmes en 3D qui passent, on peut voir plein de choses. Euh, les voiles se lèvent les dimensions deviennent accessibles donc il y a aussi cette vision, mais c'est d'abord la, la clairvoyance les flashs, ensuite on a le clair-ressentir c'est tout ce est émotionnel. souvent les gens nous disent je ressens les choses mais ils confondent entre ressentir et savoir les choses le clair-ressentir va faire à, à référence à toutes les émotions la peur, la joie, l'amour la colère, vous ressentez les émotions, on ressent une émotion ou un sentiment et le clair savoir, c'est ce que j'appelle moi la grande sœur de l'intuition. On sait les choses. Je l'entends pas, je la vois pas, je ne la ressens pas, je la sais. C'est un peu la science infuse, ce qu'on appelle vulgairement la science infuse. On sait les choses. Euh, et souvent, les gens ont cette forte intuition de savoir les choses. Mais c'est le clair, euh, le clair savoir ou la claire connaissance. Il peut y avoir plusieurs terminologies. Et tout ça, ça vous accompagne dans votre quotidien, à faire des choix. Lorsque vous hésitez, après, il y a des synchronicités qui vont vous accompagner. Mais je dirais que c'est un petit peu... Euh, c'est un peu la base euh, du canal médiumique, qui est peut-être pas le, le plus simple pour communiquer avec les guides euh, c'est une grosse part d'interprétation et que souvent les synchronicités les on les reçoit pas de suite euh, mais dans vos choix quand vous êtes face à un doute à un positionnement demandez à vos guides de vous accompagner à faire le choix et laissez-les faire euh, pour vous répondre parfois vous allez poser une question vous espérez entendre mais la réponse elle sera pas auditive elle va être visuelle. Du coup il faut vraiment être dans l'accueil et, et les laisser vous répondre de la meilleure manière euh, qui est pour vous, pour comprendre l'information. Il y a toujours une part d'interprétation dans ce que vous allez dans ce que vous allez entendre, voir ou recevoir, euh, que vous allez aussi apprendre dans le temps. Euh, quotidiennement, la médiumnité vous accompagne. Euh, vos guides vont également interagir sur vos sentiments. Euh, ils vont venir vous faire ressentir leur joie, leur amour. Ils vont venir appuyer sur quelque chose à l'intérieur de vous. Ils vont accentuer une émotion, soit en faisant ressentir la leur ou en accentuant la vôtre pour vous permettre de prendre conscience de quelque chose, d'un danger, d'un choix à ne pas faire. Euh... J'ai une petite anecdote que je raconte souvent en stage. Euh... Pendant un moment, alors moi, dans la journée, je bois souvent des thés, ou des tisanes, des infusions et je passe le tout au micro-ondes. Et le micro-ondes, pour le médium, c'est un peu toxique. Il faut mieux utiliser la bouilloire pour faire chauffer de l'eau ou dans une casserole pour faire réchauffer des plats. Et je, pendant un moment j'avais envie de m'acheter une bouilloire, mais c'était une envie vraiment. C'était toutes les semaines, putain, j'aurais une machine bouilloire, faut que je pas acheter une bouilloire et je le faisais pas euh, parce que je voyais pas l'intérêt de m'acheter une bouilloire. J'avais au micro-ondes, c'était pratique, c'était super pratique, j'en avais un, pas besoin de faire un ce c'est pas le prix de la bouilloire que ça coûte. Mais je sais pas, je voyais pas l'utilité. Et ça m'a duré comme ça pendant deux trois mois. J'avais vraiment cette envie d'acheter une bouilloire et à chaque fois, je me disais mais ça sert à rien, j'en ai jamais eu. Pourquoi je m'achèterais une bouilloire et Un jour j'ai une amie qui vient un après-midi à la maison, qui est médium, je lui offre un thé. Et je passe tout au micro-ondes. Alors là, je me suis fait jeter. Et elle me dit, David, tu me fais chier avec ton micro-ondes, achète-toi une bouilloire, t'es en train de t'intoxiquer par les ondes. Et là, j'ai compris le message. Ça faisait deux ou trois mois, je ne sais plus, que Megid me passer l'information de machine une bouilloire par mon avis, parce que moi, dans ma personnalité, si Megid m'avait dit, achète-toi une bouilloire, j'aurais pas compris pourquoi il fallait que je m'achète une bouilloire. Et limite, je me serais dit, bah, je capte mal... À... C'est pas possible, l'information n'est pas pour moi, ça n'est que des tête. je capte mal. Et comme c'est passé par mon envie, je ne comprenais pas mon avis, ils sont passés par mon envie, par mon ami, pardon, pour me prendre conscience qu'il fallait que j'achète une bouilloire et changer ce comportement qui n'allait m'allait pas. Mais ça passe également par vos envies. Donc lorsque vous avez des envies qui sont euh, qui sont bien présentes, qui sont incompressibles et qui sont euh, qui durent dans le temps, c'est également un message de vos guides. Mais la médiumnité vous accompagne en permanence. C'est comme les rêves, hein, pas besoin de faire un rêve promenitoire Recevoir un message de vos défunts ou de vos guides. Les guides passent très souvent par des animaux. Euh, ils peuvent prendre l'apparence d'un homme et d'une femme, une apparence très, très terrestre, j'ai envie de dire, avec des ailes dans le dos, à la forme d'un ange, ou la forme d'animaux, ça arrive aussi. Euh, mais, ou un défunt, lorsque vous rêvez d'un défunt, il vous, a, il vous apporte quelque chose, il vous apporte un message. Euh, et le guide, c'est la même chose. Maintenant, une fois de plus, le message, il n'est pas aussi clair que vous l'aimeriez. Parce qu'il y a une part de compréhension. La médiumnité, elle est là pour vous permettre de comprendre quelque chose par vous-même. On vous guide, on vous informe de quelque chose. Il y a peu de chances qu'on vous dise très clairement ce que vous souhaitez. Ça arrive effectivement parfois. Maintenant, par vous-même, votre guide va vous pousser dans l'apprentissage, va vous permettre d'évoluer, de découvrir vos dons, de découvrir les rouages. Et il faut toujours vous laisser le temps de comprendre ce qu'on vous dit. C'est pas toujours aussi clair qu'on le souhaite. Euh, il faut effectivement euh, ce que je veux dire au début, qu'on me rappelle accepter de se tromper, c'est quelque chose que je dis souvent dans les stages un médium ne peut pas euh, avoir toujours raison un médium va forcément se planter un jour ou l'autre l'avenir est une probabilité que vous allez réaliser par les choix et les actions que vous allez mettre en place du coup l'avenir, il ne se réalisera pas parce que le médium ou le voyant vous l'a, il se réalisera parce que vous allez le réaliser maintenant s'il ne se réalise pas, deux cas de figure vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour que ça se réalise, parce que euh, ce n'est pas encore là aussi. Ou alors, on s'est planté, très clairement. On peut se planter, ça peut arriver. Je ne peux pas dire le contraire. Si je dis que je ne me trompe jamais, c'est mon égo qui est en place, et je ne suis plus médium. Si un médium ne se trompait jamais, on lui mettra un pouvoir extraordinaire dans les mains, et ce serait catastrophique. Si un seul homme ou une seule femme avait cette capacité de tout savoir et de jamais se tromper, ce serait catastrophique. Donc du coup, vous, au quotidien, Faites la même chose, relativisez les choses, acceptez de vous tromper. Vous allez coucher votre mental et votre ego. il y aura beaucoup moins de pression, beaucoup moins de stress, et vous allez avancer avec beaucoup plus de légèreté, c'est sûr. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes guidé quotidiennement. Dans vos métiers respectifs, il y a beaucoup d'infirmières, d'aides-soignantes qui sont en pâte La compassion, c'est également une manière de ressentir les choses, de se connecter à l'autre. Euh de faire passer des âmes, il y a beaucoup de personnes dans le corps médical, on ne parlera pas de, de ces personnes en tant que médium, en tant qu'énergéticienne ou autre, de passeurs d'âmes, mais qui ont cette faculté de percevoir les choses. Euh, et souvent, les gens me disent « mais il y a eu un mort, et instinctivement, je sais pas pourquoi, j'ai envoyé de l'amour, j'ai envoyé de la lumière, j'ai récité des mots. » Mais C'est ça un passage d'âme, c'est très clairement créer un passage de lumière, pas le pouvoir de l'intention. Et on crée un passage de lumière par l'amour. Du coup, euh, on est tous alimentés par cette médiumnité. Hum... Mais on nous informe mal, je trouve. Il n'y a pas d'école de la médiumnité. Tout là, ça n'existe pas. Hein, c'est la magie. Et on pourrait, je sais pas, tu es sur une école de la médiumnité, un stage, on va initier certaines choses. Et voilà, on ne nous apprend pas tout petit. Et c'est vrai qu'arriver à un âge où les mentales et les égos sont bien en place bah qu'est-ce qu'on fait de tout ça quoi Comment évoluer là dedans Mais c'est déjà au quotidien. Et dans tout ce que tu as cité, Alors justement, juste, te tu... je te retrouve...
0: Puisque tu, tu parles du, quotidi du quotidien, moi, j'avais envie de te demander comment ça se passe pour toi au quotidien hors consultation. C'est-à-dire, est-ce que tu as, le, le, comme je disais, le canal qui est toujours branché comme un téléphone qui reste toujours ouvert euh, <rire> Moi, je sais que dans mon cas, c'est comme ça. C'est comme si, en permanence, j'étais vraiment branchée sur un, un réseau parallèle. Euh, alors, il y a des moments, je, je choisis de couper parce qu'effectivement, c'est trop. Mais en fait, toute la journée, j'ai des infos qui arrivent. Alors, ça peut être des trucs... Euh, Très, très concret, tu vois, ça peut être euh, « va sur tel site »,« va acheter tel truc euh, euh, », tel travail aujourd'hui euh, ». Et puis après, après, ça peut être des informations. Mais c'est vraiment comme si tout le temps, j'avais un, un débit qui m'envoie des, des infos que, je, voilà, que, que que je dois agencer, que je dois redistribuer à des gens. Euh, voilà et puisque tu parlais des rêves tout à l'heure moi j'ai une petite anecdote marrante à raconter au sujet des rêves euh, quand je travaillais sur le, le grand changement j'avais une collègue qui avait toujours des, des super rêves qui recevait plein d'enseignements de, spirituels dans ses rêves qui me racontait voilà la nuit j'étais avec Bouddha j'ai fait si il m'a dit ça non, non. donc à chaque fois elle avait des, des super révélations pendant ses rêves et alors euh, un jour moi je, je vais parler euh, avec mon oreillette là comme je l'appelle je dis ouais mais alors attends pourquoi Florence toutes les nuits elle a des super enseignements et puis moi dans les rêves vous m'enseignez jamais rien et ils m'ont répondu mais parce que toi en fait t'es tellement connecté toute la journée que la nuit il faut que tu te reposes parce qu'en fait la, la journée ton antenne elle fonctionne non-stop donc la nuit il euh, faut que tu te mettes en off parce que sinon ton, ton canal il implose euh, voilà donc là aussi je trouve que c'est intéressant à raconter parce que ça montre que la, les enseignements la, la médiumnité euh, ne ne, ne ne se vivent pas pour tout le monde de la même façon et par les mêmes canaux. Pour elle, ça se faisait beaucoup par les rêves. Et pour moi, c'était beaucoup plus à l'état de veille, à l'état conscient. Et ce que j'engrangeais pendant les rêves, parce que je suppose que j'en fais aussi, en tout cas, je avais pas de souvenir conscient. Mais peut-être que les les intuitions qui me venaient dans la journée euh, sur ce que je devais faire, c'était aussi euh, une manifestation du travail qui s'était fait pendant la nuit, dans mon inconscient et, et dont j'avais pas le souvenir.
1: Alors, effectivement... Alors pour toi, comment alors moi, moi c'est le bordel <rire> euh, moi déjà non, ça a été évolutif et, euh, au début si tu veux euh, mes guides je les entendais pas en permanence euh, ça, ça a pris sa place crescendo une fois de plus la médicalité c'est un muscle plus vous travaillez vos muscles plus ils vont prendre leur place et puis ça va être facile donc ça va crescendo donc avant de les attendre en permanence d'avoir cette connexion quels que soient les canaux qu'on va utiliser il y a plusieurs canaux qui sont disponibles maintenant on va pas tous développer les mêmes canaux et dans ce qu'on va développer on ne va pas euh, aller en entre guillemets au même niveau et en tout cas à pas la même vitesse. Chacun son chemin, chacun sa vitesse, malgré tous les canaux qui sont accessibles à tous. Il y a des gens qui ne vont jamais déc déclarer la claire audience, qui se seront que dans le visuel ou inversement. On est obligé de développer tous les canaux. Euh, et au début, moi, dans mon quotidien, en il fait, y a effectivement un bouton on off qui va permettre de souper euh, <rire> de nos guides ou de ce qui va se passer de l'autre côté. Euh, maintenant, moi, au début, comme je ne l'en pas en permanence, moi, j'étais super content quand il me parlait. Limite, il ne me parlait pas assez et j'en voulais toujours plus, moi. Et je me souviens, un jour, euh, dans mon éveil, où euh, je apprenais les choses et je les découvrais, surtout, les, enfin fait, plus ces rouages de la médiumnité. un jour, j'ai dit, j'ai envoyé un message de l'univers en disant, moi, je suis open 24h sur 24. Si on a besoin de moi, vais voir, 24h sur 24, je serai présent. S'il ne faut pas à passer des âmes, je suis OK. Même en pleine nuit, <rire> venez me voir, je suis disponible. j'ai vite arrêté. Parce qu'au bout d'une semaine, toute la nuit, j'étais emmerdé et ça n'arrête pas. Et je dis, OK, stop, j'arrête. Je reviens sur ce le que j'ai dit. du succès. <rire> ouais, c'est ça. Non, je suis ne de rien. Mais du coup, j'ai repris, euh, j'ai repris mon pouvoir personnel, jeune fille, et j'ai inversé la vapeur et j'ai dis OK, j'ai compris le message. Moi, la nuit, je dors. Euh, surtout que souvent dans l'éveil euh, spirituel, on a beaucoup de, de désagréments, des problèmes du sommeil, des maux de tête. On peut avoir des maux physiques. C'est le corps qui va s'aligner sur les énergies qui sont différentes. On monte en vibration et le corps, physique a besoin de s'allier sur les corps énergétiques. Et du coup, j'évite euh, bah fait chemin en sens inverse en me disant, stop, moi la nuit, vous me foutez la paix. Et je peux t'assurer que je ne suis jamais, jamais, jamais emmerdé la nuit. Ça va faire 4 ou 5 ans, je crois qu'on n'est pas venu visiter la nuit. Et c'est fermé. Moi, je la touffe Il y a un bouton on-off euh, que j'utilise très bien. Et euh, il faut savoir aussi, pour ceux qui auraient peur de certaines choses, que la peur va bloquer la médiumnité. C'est un bouchon que vous allez créer qui fait que, vous occultez tout et vous ne laissez rien passer. Euh, donc, tous ceux qui ont peur de voir ou d'entendre certaines choses, il y a peu de chances que vous puissiez entendre ou voir, parce que vous allez bloquer, tout comme les attentes. Lorsqu'on est dans des attentes, on va cadenasser certaines choses et on, on va bloquer. Euh... Du coup, moi, aujourd'hui, dans ma médiumité, donc je les entends euh, en permanence, euh... je ne suis pas pollué parce que, pour moi, ça reste un plaisir. et Ils ont cette sagesse aussi de d'intervenir quand il le faut, on n'est pas dans une ingérence, ils respectent le libre arbitre. Parfois, on pose des questions, ils ne nous répondent pas. Mais en règle générale, ils sont assez bavards, ils ont beaucoup d'humour, il est intéressant de jouer avec eux. Et moi, ils me guident en permanence, euh, mais que ce soit dans mes courses, dans mes, euh, dans mes choix. Un jour, on m'a dit, je euh... <rire> je sais plus, j'allais faire les magasins, on m'a dit, achète-toi un t-shirt rose. J'ai dit, ah bon, mais pourquoi? Ils m'ont pas répondu. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai acheté un t-shirt rose
0: c'était pour faire l'émission de ce soir
1: maintenant non, il est rouge ce soir c'est un pull et il est rouge et, euh, et c'est marrant parce qu'en fait j'ai rencontré euh, oh, je sais plus c'était quelques temps après je porte ce t-shirt vraiment par hasard et je rencontre quelqu'un euh, et qui me dit en fait il a tiré par mon t-shirt rose en me disant mais le rose c'est ma couleur préférée et il y a une rencontre euh, sympathique vraiment amicale et a... j'ai beaucoup échangé avec, euh, avec cette personne et qui m'a dit mais euh, le rose c'est ma couleur préférée mais toi il y a eu comme un clin d'œil en fait Mais c'est tout bête mais comme une histoire de bouilloire une histoire de t-shirt euh, pour les places de parking aussi les places de parking lorsque vous partez en centre-ville nous à Toulouse on a tous des problèmes de stationnement il n'y a aucun parking gratuit euh, et du coup c'est un peu le bordel parfois de trouver des places libres euh, et gratuites euh, du coup avant de partir demandez à vos guides de vous trouver une place libre maintenant c'est là où il faut se couper de son mental si euh vous aviez l'habitude de vous garer toujours à un, à un endroit et qu'au bout, de... avant d'arriver à cet endroit, vous avez envie de tourner à droite ou à gauche. Vous ne savez pas pourquoi. Soyez instinctif et spontané. Tourne à droite ou à gauche, c'est là où la place de libre va être. Votre guide va vous conduire là où il y a une place de libre et pas forcément là où vous voulez qu'elle soit. Maintenant, vous pouvez être précis dans vos demandes. Faites attention. Plus on est précis, plus on va réduire leur champ d'action. C'est intéressant d'émettre des, 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 demandes à l'univers, à hein, me guide, mais de leur leur champ d'action. Si on demandez une place libre de 19h à 19h30 dans telle rue et au début de la rue, au niveau de la rue, il y a peu de chances qu'elle soit disponible, cette place. Et c'est le genre de choses, d'interaction que vous pouvez avoir. Et sans les attendre, parce qu'on les entend pas, mais eux nous entendent. Alors vous, en tout cas, vous les voyez pas. Il y a plein de choses que vous ne ressentez pas, mais eux sont là et eux interagissent avec vous. Souvent, les gens me disent, mais David, dites ça à mon guide. Et systématiquement, je leur réponds, mais vous n'avez pas besoin de moi pour leur parler. Vous avez besoin de moi pour les entendre, pour que je fasse le lien. C'est ça le médium, c'est de créer le lien entre deux niveaux de conscience, de transmettre un messager, nous sommes des messagers, ni plus ni moins. Euh, et pour leur parler, vous n'avez besoin de personne. Euh, du coup, il est intéressant d'évoluer aussi avec ça, et, de, et quotidiennement, mais dans tout ce que vous faites, à chaque fois que vous avez un choix, sollicitez-les, et prenez le temps de recevoir la réponse. Parfois, la réponse, elle n'est pas arrivée 48 heures après. Ça dépendra de, de l'interrogation, il y a toujours un cheminement. Votre guide est toujours en train de vous, trava en train de vous faire travailler, de vous élever, comme les parents. Un gosse, on va pas tout lui donner. Sinon, on va en faire un enfant roi, un enfant pourri gâté. Il y a des choses qu'on ne peut pas lui dire à un enfant parce qu'il est trop petit qu'on prendrait pas. On va pas le laisser, euh, jeu, jouer aux jeux vidéo toute la journée ou manger des bonbons toute la journée. C'est pas bon pour sa santé et c'est pas bon pour son équilibre. Le guide, dans son interaction, va faire la même chose. Mais il faut vraiment les solliciter pour tout, quoi. Et après, vous avez une, une... il faut apprendre dans votre vie spirituel à vous protéger, à vous nettoyer vous, à nettoyer vos, vos lieux, euh, et à utiliser ce bouton on-off et à garder le contrôle de tout ce que vous allez faire c'est l'une des priorités qu'on a nous en tant que médium professionnel ou pas une fois de plus c'est de maîtriser votre médiumnité donc pour la maîtriser il faut la, il faut la comprendre il faut la découvrir et, euh, et savoir dire non et savoir dire stop lorsque les hommes viennent vous visiter pour les faire passer, pour faire passer un message ou autre si quelqu'un, un jour, vous recevez une âme et qu'elle vous demande de la faire passer tout de suite maintenant, vous dites tout de suite maintenant, je peux pas, je suis pas disponible, je reviens voir dans ce soir ou dans une semaine ou dans deux jours. De l'autre côté, euh, le temps est relatif et l'âme, elle n'a pas cette notion d'être pressée. Du coup, vous pouvez très bien reporter le fer, euh, de faire le passage d'âme ou de faire quelque chose qu'on vous demande. Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a aucune interdiction, il n'y a aucune obligation, c'est le respect de libre arbitre, tout ce qu'on va vous dire, même si on vous dit fais ci ou fais ça, ce pas un ordre, c'est une invitation. Du coup, dans cette invitation, vous avez le droit de l'accepter, vous avez le droit de la refuser et vous avez surtout le droit et également le droit de la faire, cette invitation, au moment où vous avez envie de la faire et vous êtes prêt à la faire. Si vous êtes en train de vous occuper de vos enfants, vous vous occupez pas des âmes. « Ok, je t'ai vu, je t'ai entendu, remplacez-moi voir ce soir, je serai plus disponible ou demain. » Laissez pas tomber votre quotidien, laissez pas tomber vos enfants pour vous occuper des âmes, elles ont le temps. Maintenant, ce sont des tests, ça fait partie de l'apprentissage. C'est comme ça que vous allez apprendre. Il y a vraiment une maîtrise de tout, c'est important de maîtriser tout ce qu'on met, nous, à l'intérieur de soi, pour maîtriser l'extérieur dans cette médiumnité. Mais ça se découvre et ça s'apprend très bien tout ça. Il y a plein de techniques qui sont accessibles C'est bien que tu
0: parles de, de cette maîtrise, parce qu'effectivement, je trouve qu'une des difficultés quand la, la médiumnité se réveille, et quelquefois, elle se réveille de façon très brutale, euh, c'est qu'on se met à capter plein de choses euh, et qu'on on est un peu submergé par cette masse d'informations qui nous arrive dans laquelle il faut faire un tri. Euh, comme tu l'as dit, on peut être branché sur des fréquences sympas et sur d'autres qui le sont moins. Donc, il faut aussi apprendre à différencier ça et à ne pas se brancher sur celles qui ne sont pas sympas. Euh donc, je ne sais pas si tu as des, des, des trucs à donner aux gens euh, par rapport à ça, mais moi, je peux témoigner qu'effectivement, il y a eu un moment où mon, mon, mon canal s'est vraiment euh, ouvert. Donc, comme je disais, il, il avait toujours été plus ou moins ouvert à travers mon, mon lien avec l'imaginaire, avec la créativité, tout ça. Mais quand vraiment, j'ai commencé à percevoir d'autres réalités encore, il y a eu un moment où c'était comme si j'avais une radio euh, dans la tête qui était allumée non-stop sur plein de fréquences à la fois. Donc, vous imaginez le brouhaha, que ça fait quand dans la tête, vous avez plein de fréquences qui se recourent, Donc, ça ça me collait des migraines pas possibles. Euh, et il y a vraiment fallu, c'était comme un, un instrument, en fait, qu'il fallait que j'apprivoise. Il y a fallu que j'apprenne déjà à scinder ces fréquences, euh, à écarter celles que je ne voulais pas entendre. Euh, et alors, comme j'étais, euh, et je suis toujours d'ailleurs une, une grande sceptique, ma question, c'était toujours, mais est-ce que tout ça est réel Et au bout d'un moment, cette question de la du réel, euh, je l'ai bainé, parce que je suis arrivée à la conclusion que de toute façon, mon cerveau cartésien euh, n'était pas à même de décortiquer la réalité, que la réalité était beaucoup plus complexe que ce qu'il était euh, à mesure de percevoir, qu'il y avait plein de réalités au-delà de la réalité physique euh, et qu'il n'était pas équipé pour les décrypter. Donc, au bout d'un moment, mon référentiel, ça a pu être « est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est réel ?» C'est « comment je me sens si je choisis de nourrir cette réalité ?» Donc quand je me branchais sur des fréquences qui, qui me faisaient sentir pas bien, et eh ben c'est là j'ai décidé que non, j'avais plus envie de me brancher sur ces fréquences-là parce que je me sentais mal, que ça me faisait sentir euh, dépressive, lourde, triste, euh, et que ces fréquences-là, j'avais pas envie de les, de les alimenter. C'était vraiment euh, David, il parlait de nourriture, voilà, c'est vraiment comme les choix, comme un choix alimentaire. Avec quoi j'avais envie de nourrir mon esprit, avec quoi j'avais envie de nourrir ce, ce canal, qu'est-ce que j'avais envie de laisser descendre dedans Quand c'était des fréquences qui au contraire m'amenaient de la joie, qui m'amenaient des compréhensions sur des choses qui m'amenait euh, de l'ouverture de cœur et ben là je me disais après tout je m'en fous que ce soit réel ou pas, de toute façon euh, ça me rend plus heureuse et ce bonheur il rayonne autour de moi donc pourquoi je me priverais de croire que c'est réel après tout on s'en fout que ce soit réel ou pas il y a plein de gens que les gens croient pas réels euh, et qui le sont et inversement il y a plein de choses que les gens, dont les gens disent que ça n'existe pas et, et qui pourtant sont profondément réelles même s'ils ne les perçoivent pas l'amour c'est un truc profondément réel et il n'y a pas de preuve matérielle de l'amour, quand vous éprouvez de l'amour il n'y a pas, euh, pour quelqu'un qui est cartésien il n'y a pas une couleur spéciale autour de vous il n'y a pas euh, un, un, un néon euh, qui s'allume autour de vous qui dit euh, amour, 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 je suis en train d'envoyer de l'amour et pourtant vous êtes quand même en train de le faire donc voilà, moi mon référentiel maintenant c'est devenu ça, c'est euh, si j'accepte de nourrir cette réalité et de, et de la laisser entrer dans mon espace intérieur, comment je me sens et qu'est-ce qu'elle m'apporte Est-ce est qu'elle m'apporte une, une vibration plus haute Est-ce qu'elle me fait sentir mieux Est-ce euh, elle profite aussi à mon entourage Ou au contraire, est-ce qu'elle me plombe et elle me démolit Et finalement, je trouve que c'est un choix peut-être simpliste et, et pragmatique, mais qui pour moi fonctionne très bien. Voilà. Donc, je peux vous donner ce truc-là. David a sûrement des trucs plus professionnels puisque lui, c'est son métier.
1: Bah déjà ce que tu dis c'est très juste mais effectivement il faut vous fier à ce que vous ressentez et comme je disais tout à l'heure il faut accepter de se tromper et il y a des choses qui ne sont tu parlais de l'amour qui ne euh, va pas se manifester sous une forme de couleur, alors ça on va pouvoir le voir dans les auras l'aura aura va se gorger de, de la couleur de nos émotions et il y a plein de choses qu'on ne voit pas comme l'oxygène l'air, on va voir le vent, mais le vent pour, pour qu'il se manifeste il, faut, qu il bouge, faut que les feuilles bougent il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge mais le vent par le même est invisible, par contre tout le monde sait que le vent existe tout comme l'oxygène donc, il y a plein de choses sur Terre qui sont invisibles. Mais on sait, parce que ça a été prouvé scientifiquement. Maintenant, c'est là où la, la médiumnité n'a rien à voir, n'a rien de scientifique. Maintenant, ça peut se découvrir, ça peut se comprendre. Ça peut, dans un certain sens, se rationaliser. Mais on ne peut pas tout comprendre. Et il y a plein de choses que vous ne comprendrez pas. Euh, c'est pour ça qu'il est intéressant de, vraiment d'avancer et d'évoluer avec le temps. De vous laisser le temps. Et qu'il y a des choses que vous ne comprendrez pas sur le moment. Mais vous pourrez très bien comprendre plus tard. Les informations se multiplient, elles se bousculent parfois, mais elles vous amènent toujours à une compréhension qui vous permettra de, de cheminer et d'avoir votre vérité intérieure. Par rapport à ce que tu disais, euh, du coup, comment être sûr euh, bah, de ce que vous percevez, de, de le découvrir hein, et d'en prendre, euh, de l'acter quelque part, hein, bah, c'est vous fier à vos ressentis et effectivement à ce que vous le Alors, Toutes les émotions, je disais tout à l'heure que vos guides vont passer par vos émotions, par vos sentiments pour communiquer avec vous. Le base astral, si un jour vous êtes connecté à des bases astrales, des entités euh, qui viennent vous embêter. Alors, parfois, le base astral n'est pas toujours négatif. Par contre, il va se jouer de vous. C'est ce qui s'est passé quand euh, je vous ai passé une âme euh, dans mon salon. J'étais à quatre pattes et que je priais. C'était une âme qui soutenait de ma gueule, très clairement. Il n'y a pas d'autre mot pour dire ça. Et elle joue avec moi. Ça, ça a duré deux heures. Hein. Au bout de deux heures, je me suis dit, merde, il y a un truc qui cloche. Ce qu'on fait faire, c'est pas cohérent. Et c'est là, en fait, mes guides. Alors, il faut savoir que vos guides sont toujours à côté de vous. C'est pas qu'ils n'interagissent pas. C'est déjà, il faut les solliciter, parce qu'à aucun moment j'ai sollicité mes guides, parce que je pensais que c'était mes guides, donc du coup j'avais pas pensé à solliciter mes guides, à aller leur dire, protégez moi et qu'est-ce qui se passe. C'est juste qu'ils attendent que je me rende compte que ce que cet âme me demandait de faire, c'était pas cohérent, ça avait ni qu'une tête. Je raconterai pas tout sinon je vais passer pour un idiot. Euh, mais vraiment, ça avait pas de sens. Jusqu'au moment où en fait, je me suis dit, mais merde, il y a un truc qui cloche, parce que l'âme me disait, il n'avait ni qu'une mi tête, et parce que je ressentais, parce que j'étais en train de m'agacer, ça m'énervait de au plus au point. Et je n'avais pas compris qu'en fait, ce n'était pas mes guides. Donc, mes guides étaient à côté. C'est un petit peu effacé pour dire « Oh, David, tu réagis, tu nous sollicites, qu'est-ce que tu attends ?» Et au moment où j'ai pris conscience que c'était pas mes guides. Je les ai sollicités. Je dis « Oh, les gars, on intervient, on nettoie la maison, dégagez-moi ça. Et c'est bon, mais toi, ça m'a servi de leçon. » C'est également les peurs. Euh, la loi de l'attraction fait que nous attirons ce que nous sommes. Du coup, si vous avez peur, vous n'avez pas attiré des guides. Alors, vos guides seront toujours présents une fois de plus mais au-delà de vos guides, vous allez attirer des énergies basses, parce que les, le base astral va se nourrir, va se nourrir pardon, des énergies basses, comme la colère, comme la déception, comme la culpabilité, comme les peurs. Et du coup, si vous dégagez ça, elles vont arriver autour de vous, comme des petits poissons, là, qui vont venir se grappiller autour de vous, et manger toutes ces énergies basses, elles vont se nourrir. Si vous occultez la peur, si vous travaillez la peur, pardon, vous la dépassez, que vous êtes dans, dans un espace de paix intérieure, c'est pour ça qu'il est intéressant de prendre le temps d'exercer la médiumnité, de la découvrir, de parfaire vos dons, pour créer un espace de paix où il va y avoir de la grâce, de la volonté, de la confiance en soi, de la joie, de la bonne humeur, de vous brancher sur les enfants intérieurs pour avoir un petit peu de rire, un petit peu de légèreté, de ne pas vous prendre au sérieux. Là, vous allez, vous n'allez pas attirer le bas astral, parce que c'est des énergies qui vont... C'est un peu comme un répulsif. Vous allez vous connecter à des énergies beaucoup plus hautes. Et tout ce qui fait que tous les, votre corps, vos cinq sens, vont vous permettre d'identifier ce qui va graviter autour de vous, si vous avez mal à la tête, mal au ventre, si vous avez des vertiges, euh, si vous vous sentez fatigué, stoppez tout ce que vous êtes en train de faire, vous n'attirez pas les bonnes les bonnes énergies. Tout ça, ce sont des facteurs euh, à écouter, au-delà de ce que vous allez entendre, parce que quelqu'un qui a déclaré la, la clairaudience, et qui est bien ancré chez lui, qui euh, qui sait distinguer à la clairaudience, la clairaudience, c'est comme un téléphone. À du moment où vous savez vous servir du téléphone, vous pouvez appeler tout le monde, tous vos amis, tous ceux qui ont un numéro de téléphone. On peut accéder à toutes les personnes. La médiumnité, c'est la même chose. Une fois que vous avez euh, compris le mode d'emploi de la clairaudience, tout le monde peut vous parler, vous pouvez l'entendre, tout le monde. Du coup, votre guide de lumière ou du base astral, vous allez l'entendre quasiment de la même manière. Après, ça évolue, euh, il y a des distinctions qui vont se faire, mais en règle générale, au principe, dans les bases de la médiumnité, c'est compliqué de distinguer tout ça. Du coup, fiez-vous à, à ce qu'on vous dit, il y a ce que vous ressentez à l'intérieur. Parce que la voix, il y a de grand chance que vous ne fassiez pas la distinction. Du coup, comment savoir si c'est haut ou si c'est bas Parce qu'on vous dit si c'est cohérent. Si c'est du jugement, c'est pas vos guides. Si c'est de la critique, c'est pas vos guides. Et si c'est un tête bah c'est pas vos guides non plus. C'est très certainement une âme qui vient se jouer de vous, qui vient vous embêter et qui vous teste une fois de plus. Prenez ça comme un test. Vous coupez tout, vous nettoyez la maison, vous nettoyez tout ça. L'archange Michael, c'est l'archange de la protection. Pour ceux qui ne savent pas, vous l'appelez lui, vos guides de lumière, et voilà, ça nettoie. Après, il y a plein de techniques pour, pour nettoyer des maisons, vous nettoyez vous, euh, c'est un autre sujet, mais euh, voilà, il y a plein, plein de choses qui peuvent vous protéger. Donc, Que vous ayez peur, c'est normal, c'est l'invisible qui devient visible, il faut le découvrir, il faut l'appréhender, dépassez vos peurs, et vous savez qu'à côté de ça, vous avez plein de personnes qui vont vous aider, qui peuvent vous protéger, et vous avez vos propres techniques à découvrir. Du coup, pas de raison d'avoir peur. Brochez-vous sur la confiance en vous, sur la foi, euh, sécurisez-vous, mettez de la lumière et de l'amour dans votre cœur il y a peu de chances qu'on vienne nous emmerder ça arrive, je ne vais pas dire le contraire maintenant plus on y pense et plus on les attire faisant référence à la loi de l'attraction
0: voilà, y a, là tu as parlé des, des âmes des présences, des défunts, etc il y a une personne sur le chat qui parlait des, des extraterrestres donc toi je ne sais pas si ça t'arrive d'entrer en <rire> communication avec des extraterrestres moi c'est assez souvent évidemment vu que je suis un ovni, euh, et c'est pareil chez les extraterrestres, il y, a des, il y en a des sympas et il y en a des pas sympas, donc en fait tout dépend, j'ai envie de dire c'est comme, euh, comme des humains, quel genre d'humains vous avez envie d'accueillir chez vous dans votre maison Est-ce que vous avez envie d'inviter chez vous ceux qui sont sympas, ou est-ce que vous avez envie d'inviter chez vous des gens ben, qui ne sont pas sympas, qui respectent pas votre espace, euh, qui se conduisent comme des malotrus voilà, moi quand je tombe sur des, des trucs comme ça, c'est comme une radio, je, je, je coupe la communication parce que je me sens mal et que je me dis j'ai pas envie d'avoir affaire à. À des, à des présences comme ça, qui, qui me manipulent, qui essayent de, euh, de faire baisser mon énergie en insinuant en moi euh, des doutes, des sentiments de, de petitesse, d'impuissance euh, ou, des, comme disait David, du charabia, des trucs qui vous embrouillent d'esprit. Euh, je trouve que... Le, le, Fiez-vous vraiment à votre propre ressenti. Comment vous vous sentez quand vous êtes en contact avec cette énergie Est-ce qu'elle vous correspond Est-ce qu'elle vous correspond pas On s'en fout qu'elle soit bonne ou mauvaise. Bonne ou mauvaise, c'est encore un, un jugement. Le, ce qui est important, c'est co comment vous, comment votre corps, il réagit à ça. Euh, si on reprend l'exemple de la nourriture, il y a une nourriture qui peut être très bonne pour moi et que, qui, qui peut être dégueulasse pour David, qui va le rendre malade. Ben voilà, pour les énergies avec lesquelles on, on entre en contact, c'est pareil. Il y a Je des énergies qui sont, sont mauvaises pour certaines... Quoi
1: Je ne pas manger chez toi.
0: Je ne pas manger chez moi. Tant <rire> pis, tu ne sais pas euh, ce que tu rates.
1: <rire> ah, c'est une invitation, jeune fille <rire>
0: Donc voilà, moi j'ai envie de vous dire, soyez, comme je l'ai dit, soyez simple, soyez pragmatique, écoutez comment vous vous sentez quand vous êtes en contact avec cette énergie, euh, à la limite vous n'avez même pas besoin de savoir ce que c'est, moi il y a des fois je suis en contact avec un truc, je ne sais pas si c'est extraterrestre, si c'est euh, bas astral, si c'est ceci ou c'est cela, je sais seulement que quand je suis en contact avec, je me sens mal, donc eh ben, qu'est-ce que je fais Je, je, je sors euh, si, si je suis dans une pièce avec un mec qui fume comme un pompier et où je sens que ça me rend malade, je ne reste pas dans la pièce, je sors ou je lui demande de sortir, je ne reste pas à côté. Donc là, pour moi, c'est exactement la même euh, hygiène, j'ai envie de dire.
1: C'est évident. Alors les extraterrestres, c'est pas une spécialités, mais il m'est arrivé en plus récemment aussi en stage, euh, c'est un message que je publierai sur mon blog. Il y a une stagiaire qui m'a dit, David, il faut le publier sur ton blog. Je dis, t'es sûr, Joël, elle me dit, oui, oui, publie-le. Je dis, ok, je le publierai euh, dans les semaines qui suivent. Il faut que je le recopie et je le publie sur mon, sur mon blog. Donc il m'arrive effectivement de, de me connecter à des extraterrestres, enfin je ne suis pas un spécialiste, je ne vais pas en parler, mais c'est les mêmes techniques, il y a beaucoup beaucoup de médiums, il y a des médiums qui sont spécialisés dans la communication intuitive pour les animaux, avec les archanges, avec les guides, la maîtres ascensionnés, les extraterrestres. Euh, on peut, si on le souhaite, entre guillemets, je n'aime pas parler de ça, mais d'avoir une spécialité, tout est possible. Maintenant, une fois de plus, euh, ça va être le même système, c'est une question de, de vous fier à ce que vous ressentez ce qui est très juste, Sylvie, ce qui est important de relever, c'est effectivement, lorsque vous connectez à des énergies qui ne correspondent pas, qui sont basses, où vous sentez en difficulté, que vous sentez en danger, soyez sûr et certain que ce ne sont pas vos guides de lumière, un guide de lumière ou un défunt que vous connaissez, qui vous aime, qui est là pour vous apporter quelque chose, il n'y a aucune raison que l'uso mette en difficulté. Si vous connectez à une haute entité de lumière, ce sera facile. Maintenant, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a un manque de lâcher prise qui va faire que vous avez difficulté à être sûr de vous. Maintenant, quand c'est en place, il euh, n'y a pas de raison que vous peigniez à. Vous connectez à eux. Maintenant, si vous rencontrez, si vous rendez compte qu'il y a une énergie qui est basse, ne la gardez pas chez vous, foutez-la dehors. Euh, C'est là où euh, il est inutile de rentrer en contact. Vous pouvez rentrer en contact avec elle. Maintenant, quel est l'intérêt de rentrer en contact avec une énergie qui risque de vous rencontrer n'importe quoi et qui veut qui, de, de prime abord, euh, n'a pas une attitude bienveillante et, et intéressante à votre égard je vois pas quelle est l'information porte de cette personne. Sauf si c'est une âme à faire passer ou qu'elle chose comme ça. Attends, vos guides sont là pour vous guider. Attends, si y a une énergie qui est, qui est malfaisante et qui vous fait... Euh, qui est désagréable, ne rentrez pas en discussion avec elle, foutez-la dehors. C'est un peu comme si, qu'en fait, vous demandiez à quelqu'un de partir de chez vous et que vous lui offriez un café au moment de partir. La personne va se dire oh, « Ok, j'entends que tu me demandes, mais à la fois, tu me retiens. » Du coup, ne rentrez pas en dialogue avec elle, vous coupez le tout et vous passez au nettoyage direct. Ça sert à rien de rentrer je trouve, je pense que ça sert à rien de rentrer en contact avec elle. Bon, le pot de fou, ça m'arrive, parce que ça m'arrive très rarement, mais ça m'arrive comme tout le monde, je rentre pas en contact, j'ai ok, c'est bon, il y a encore un truc à chicler, hop, j'appelle tout le monde, j'appelle l'équipe, et moi j'ai une partie que j'appelle, je me limite pas, j'appelle tout le monde, et hop, on dégage tout ça, et s'il faut y passer une demi-heure, j'y passe une demi-heure. Des fois ça prend trois minutes, et des fois il faut y passer trente minutes, et ben, peu importe, on y va et, et on est tranquille. Et après on vous emmerde plus. Moi je suis très très rarement merdé.
0: Je et si ça, si ça arrive, si ce que vous faites ne, ne suffit pas, je, je vois il y avait Brigitte sur le chat qui disait en gros il faut tout faire tout seul. J'avais envie de dire non, vous avez le droit de vous faire aider. Et moi cet été j'ai eu des grosses emmerdes justement parce que j'avais des tas de choses pas sympas qui se baladaient chez moi et autour de moi. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, ça n'a pas suffi. Et ben j'ai fait appel à des amis qui étaient euh, qui étaient compétents, qui savaient nettoyer les lieux, qui étaient géobiologues. Donc ça ne veut pas dire que vous devez tout faire tout seul si vous n'y arrivez pas, si vous essayez et que les problèmes continuent. Évidemment faites-vous aider. C'est comme euh, si vous faites de médication et que ça ne marche pas, au bout d'un moment, vous allez voir le médecin. Donc, ne, ne restez pas là-dedans. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas qu'il faut faire tout seul, mais c'est qu'en en, en définitive, le, le point central, celui qui a vraiment le, le pouvoir de décider, c'est vous. Donc, quel que soit l'enseignement qu'on vous donne, quels que soient les trucs qu'on vous donne, personne mieux que vous n'a même de ressentir si, si ça vous correspond ou pas, si ça vit pour vous ou pas, si c'est bienfaisant pour vous ou pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pas qu'on doit tout faire tout seul et, et ne faire confiance euh, à personne d'autre.
1: Alors, de toute manière, il ne faut jamais rien tout faire tout seul. Moi, je ne fais jamais rien tout seul. C'est évident, tout seul, je vais galérer comme un con. Alors que si je demande à mon équipe de m'accompagner, ça va être beaucoup plus simple. À l'image de tout à l'heure de, du don et des capacités où j'ai un peu les neurones qui sont touchés et j'ai perdu pied. Et c'est là où on nous accompagne derrière. Euh, maintenant ils s'amusent beaucoup quand je, ça m'arrive dans les vidéos de perdre de fil, ils s'amusent beaucoup en fait. Euh... ceci étant, voilà, je me repère à nouveau, en va se moquer de moi, c'est pas grave.
0: <rire> twitch, Twitch,
1: c'est exactement ça. Euh, ce n'est pas qu'il ne faut pas une fois de plus, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'interdiction. mais c'est intéressant de toujours faire avec votre équipe. Demandez une fois de plus pour les protections à l'archange Michael, qui est le plus connu et qui est l'archange de la protection. Sollicitez vos guides de lumière. Ils vont faire avec vous. Tout seul, vous allez galérer et avec eux, ça va être beaucoup plus simple. Si vous nettoyez une maison de manière euh, terrestre, avec l'aspirateur, la serpillière, le chiffon et tout ce qu'il faut, à cinq, ça sera beaucoup plus vite que tout seul. Du coup, on ne se fatigue pas, on sollicite tout le monde. Par contre, vous devez faire avec, vous, avec eux. L'une des premières choses à apprendre dans la médiumnité, dans l'apprentissage de la médiumnité, c'est que rien n'est plus fort que le pouvoir de l'intention. Tout va résider dans l'intention que vous allez mettre à nettoyer et à protéger votre pièce ou à vous connecter à l'au-delà. Du coup, c'est l'intention, euh, on fait des choses en conscience. Un nettoyage de maison, ça peut prendre trois minutes si vous êtes concentré à ce que vous faites et vous faites des choses en conscience. Maintenant, si vous avez la tête ailleurs... Et vous pensez à autre chose, vous pouvez y passer une demi-heure, votre question sera toujours dégueulasse. Euh, maintenant, faites ça tout seul, découvrez les choses. Vous devez tout vous réapproprier dans les techniques de nettoyage et de protection pardon, que vous allez découvrir sur Internet ou par un médium, par un ami, on va vous donner des techniques. Ça vous parle, c'est super. Ça vous parle pas. Réa... Réappropriez-les-vous. Ça va permettre d'accentuer le pouvoir de l'intention et d'accentuer vos protections et vos nettoyages. Et si tout seul, vous n'y arrivez pas avec votre équipe, demander à un spécialiste, un géobiologue, un géobiologiste, pardon, un radiesthésiste, un, un médium, un énergéticien. On est beaucoup à faire ce genre de choses. On peut très bien travailler à distance. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire à distance. Maintenant, attention, parfois il faut que le médium se déplace euh, parce que c'est des énergies qui sont trop compliquées. Un nettoyage énergétique, ça peut se faire à distance. Maintenant, s'il faut faire passer une âme, suivant les âmes, mais il faut mettre en, à proximité. Et une fois de plus, il y a, il y a pas longtemps, euh, ça date du mois d'octobre. Lors d'un stage, il y a une stagiaire qui a raconté une anecdote que je vais taire ici, mais qui m'a hérissé le poil en disant qu'elle avait dépensé une fortune auprès d'un médium pour faire passer une âme. Et alors là, ça m'a fait mal là où il faut. Et vous trouverez de tout à tous les prix. Je n'ai aucun problème à ce que les médiums se fassent payer. Moi, le premier, j'ai décidé de faire un métier. J'assume complètement le fait d'avoir une rémunération pour certaines choses. Maintenant, il y a rémunération et rémunération. Et surtout, dans les nettoyages de maison, les passages d'âme, on pouvait demander 50 euros comme 500 euros. Maintenant, attention à ce que vous allez découvrir. Et là aussi, il y a une part de jugement et de discernement. Pas de jugement, pardon, mais du discernement à avoir. Vers qui vous allez et qu'est-ce que la personne euh, vous apporte. C'est à prendre en considération. Attention.
0: Il y a une personne aussi sur le chat qui disait qu'on pouvait se protéger à l'aide des pierres. Alors moi, je connais vraiment rien du tout en pierres. Est-ce que toi, tu as des connaissances là-dessus est-ce qu'il y a des pierres Alors, qui oui. protègent euh... ouais,
1: d'autres J'utilise les pierres régulièrement. Euh, la pierre va permettre de, de, de protéger. Maintenant, en termes de nettoyage, si je dis pas de conneries, de bêtises, pardon, je me perds un peu, je m'égare. Il euh, n'y a pas vraiment de pierres qui vont vous permettre de nettoyer. Il y a des pierres qui vont chasser des vibrations à l'image des cristaux. Maintenant, tout ce qui est euh, protection, vous avez des pierres. La plus connue, c'est la labradorite. C'est celle qu'on appelle la pierre du thérapeute que vous pouvez, euh, j'en donne sur mon bureau, voilà, elle est sous forme de menhir. Hein. Euh, il y a des sphères, il y en a des plus grosses, plus les pierres sont grosses, et plus elles sont appropriées pour euh, bah, pour vos maisons, après il y en a des petits que vous pouvez porter dans vos poches, souvent les femmes, quand vous n'avez pas de poche, vous mettez ça dans le soutien-gorge, ou après en bijoux, moi j'en ai souvent sur les sur les poignets, et rigole pas, ou ailleurs si tu veux, les pierres, euh, les petites, vous les portez sur vous, Maintenant, plus les pierres sont petites, et plus il faut les nettoyer. Pour les nettoyer, il faut les passer sous l'eau, et après, sur les pierres, il faut les, euh, les énergiser face au soleil ou à la lune. Ou alors, vous pouvez les magnétiser. Pour les praticiens Reiki, ou magnétisme, ou autre, vous pouvez les énergiser, les énergiser pardon, par vos énergies. Vous avez l'œil de tigre, euh, qui va vous permettre de vous protéger, de travailler la confiance en soi. Euh, L'obsidienne noir, l'œil céleste, qui est une pierre particulière, parce que il faut parfois éviter de la porter en permanence. C'est une pierre qui va écarter toutes les énergies négatives, tous les côtés sombres, mais également les vôtres. Donc en fait, lorsque vous portez l'obsidienne noire, elle va faire ressortir tous vos côtés sombres. Du coup, euh, entre guillemets, bah, vous ne pouvez plus mentir, hein, vous ne pouvez, pouvez plus porter un masque, et vous allez travailler sur vos côtés sombres. Donc au bout d'un moment, bah, ça fatigue un peu de travailler son côté sombre, et c'est une, une pierre, pardon, à, à découvrir aussi et à, et à poser de temps en temps. Ensuite, pour les maisons, euh, l'obsidienne noir, c'est parfait. Et après, vous avez la tourmaline aussi qui est, qui est efficace, je trouve. Moi, c'est celle que j'utilise, celle qu'on m'a conseillé et que, et que j'aime bien. Après, il y en existe des tonnes et des tonnes. Euh, et c'est intéressant aussi, une fois de plus, dans les pierres pour protéger vos maisons, c'est de d'aller vers la pierre qui vous attire parce qu'elle est jolie, parce que au delà de vous protéger, elle va avoir, avoir d'autres vertus, les pierres. Euh, par exemple, entre la labradorite et l'œil de tigre, si vous voulez travailler votre confiance en vous, choisissez l'œil de tigre. Parce qu'elle va également vous faire travailler la confiance en soi. Elle a bradouré, t'as d'autres vertus, que je vous je n'ai pas tout en tête. Hein. Mais choisissez celle qui vous correspond le mieux en fonction des vertus qu'elle qu va proposer aussi au niveau de la couleur. Et après, pour choisir une pierre, par exemple, là, j'ai un quartz chaman, hein. par exemple. Soit que, souvent les gens me disent, mais comment on fait pour choisir une pierre Je ne sais pas laquelle choisir. Bah, vous la prenez parce qu'elle est jolie. Parce que c'est la première que vous avez vue. Il y a un choix entre vous et la pierre. La pierre va vous appeler et vous allez choisir. Moi, ce que je fais, je la mets dans la paume de ma main, je ferme les yeux. Et j'attends, et en règle générale, ça me picote dans le creux de la main. Ou on me dit, prends là, ou quelque chose comme ça. Mais j'ai souvent des picotements dans le creux de la main. C'est la pierre qui me dit, ah, oh, c'est bon, on s'est reconnu, on travaille ensemble. Ouais. C'est l'un des moyens pour choisir vos pierres. Mais il existe des tonnes, des tonnes. Alors là, après, il faut s'adresser à Didou, t'es thérapeute. So. Non,
0: mais c'est bien, t'as as, 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 as déjà donné des pistes. Il y a une personne sur le chat qui dit qu'il y a l'antimoine aussi. On peut utiliser. Je connais et pas. puis, euh, bah, Puisqu'on faisait hier une, une émission sur la, la communication avec les animaux, euh, Nicole nous a beaucoup parlé des chats qui nettoient les maisons. Donc, effectivement, si vous avez des, des chats dans la maison, il y a des chances qu'ils se, se chargent euh, de nettoyer le lieu et de pomper les, les énergies euh, pas sympas. Ça, ça te fait rire, David
1: <rire> Oui. Non, non, effectivement, pardon, je pensais à, à quelque chose. Essayez de les mettre chi...
0: le chat dans le soutien ah, et enchaînant.
1: Non, pas du tout. <rire> C'est quoi cool. Les animaux, effectivement, les animaux de compagnie, surtout les chats, euh, le chat et l'animal, par excellence, j'aimerais dire en termes de médiumnité, il va identifier, c'est un vrai radar, le, le chat, et c'est lui qui va capter beaucoup, beaucoup de choses. Et lorsque l'animal monte sur vous, qui fait des pattes douces sur le, le chakra du plexus solaire, on a l'impression qu'il vient vous masser. Il vient en fait absorber toutes les émotions négatives que vous avez reçues ou émises, et il va ensuite aller les mettre dans la terre. Donc, il faut les laisser faire, c'est leur travail, ils adorent ça. Ils ont vraiment cette faculté de venir vous nettoyer, de venir récupérer tout ça. Et ensuite, ils vont le déposer euh, dans Gaïa, dans le, au cœur de la Terre, en conscience. Il y a un recyclage qui se fait. La Terre n'est pas une poubelle, mais dans tout ce qu'on va lui envoyer à, cette, à notre Terre-Mère, on recycle en conscience hein, et ça permet d'avoir l'image de la climatisation, hein, de, de recycler les énergies. Les chiens aussi. Moi, j'ai deux chiens et ils me montrent beaucoup de choses parfois que je ne vois pas. Et C'est assez drôle de les voir évoluer. Mais les chats sont meilleurs que les chiens pour ça, je trouve.
0: Voilà, il y a Nicole... Euh... Tu qui dit qu'il y a le cristal de roche aussi dans les pierres qui est bien pour protéger la maison.
1: Ouais, alors moi, je l'utilise plus dans ma connaissance. Euh, je ne savais pas qu'il protégeait toi. Pour moi, c'est un amplificateur d'énergie. Il va dégager des choses, il va faire émerger pas mal de choses et ça permet d'amplifier aussi une pierre, de, une pierre de protection. Le cristal est un amplificateur, je crois, hein, si je pas de bêtises. Donc, tu le places à côté d'une pierre, il va amplifier le pouvoir de la pierre et il va amplifier aussi son propre pouvoir, tes, tes propres énergies. Mais il y a plein... plein voilà, de après,
0: comme David l'a dit tout à l'heure, la, la meilleure protection, en fait, c'est votre propre, votre propre aura, votre propre lumière. C'est si, si vous êtes même euh, corporellement parlant, si vous êtes propre, en fait, vous n'allez pas attirer à vous toutes sortes de parasites. C'est est si votre corps est, est sale que justement vous commencez à avoir des problèmes de démangeaisons, de, de, de trucs désagréables. Donc, plus votre aura va être propre, moins dans votre aura vous allez entretenir de peur de de, de, de colère, de choses qui vous chargent, et moins vous allez attirer à vous justement les, les entités qui chargent.
1: Oui, c'est ça. On attire ce, ce que l'on pense et ce que l'on est. Euh... Il, y a, il y a plein de des protections. Je pourrais vous en donner des tonnes. Il y a le protocole de la, le protocole de la flamme violette qui est disponible, je crois, sur Internet, hein, de Maître Saint-Germain ou de, de l'Archange Michael. On peut le retrouver sous, des, sous deux formes. Les pentacles à l'image de l'étoile de David, l'étoile juive. La, le pentacle ça fait référence à la géométrie sacrée. Vous avez plein de pentacles là, autres que l'étoile de David qui va vous protéger. Par la, sacrée, euh, la géométrie sacrée, pardon, qui, est, qui est représentée par le symbole, il euh, y a de tonnes et deux tonnes de tonnes de protection et l'une des meilleures protections, c'est la vôtre et c'est effectivement de ne pas penser à ces choses puisque nous, nous attirons ce à quoi nous portons notre attention. De pensez pas aux bases astrales, pensez à vos guides, pensez à l'amour, pensez à toutes ces choses et vous allez attirer de hautes entités. C'est pour ça qu'il est intéressant dans, dans votre travail spirituel de nettoyer vos énergies et de. Moi, je vous préconise toujours pour les ceux qui arrivent dans ce parcours d'éveil de méditer de se mettre dans des de protection, de solliciter ses guides, et ensuite d'essayer de se connecter à autre chose qu'à soi, et toujours de créer un espace de paix, un espace de bien-être qui fait qu'à l'intérieur, on est en paix, on est en harmonie, et on élève nos vibrations, et du coup, on se connecte pas... Euh... C'est un peu l'image du soleil, hein, de un soleil. Le soleil, il est tellement haut que personne ne peut le toucher, et il brille tellement qu'on va tous tourner la tête quand on le regarde. On ne peut pas le regarder, le soleil. Du coup, le soleil, il a besoin d'une protection. Par lui-même, c'est une protection. Devenir un soleil, briller, monter en hauteur. Personne ne pourra vous toucher, personne ne pourra vous regarder. Rayonner, briller par l'amour. C'est ça la lumière aussi.
0: Voilà, C'est la parole de presque 22h22. <rire> Chouette. Alors, je vais retourner voir sur le chat s'il y a encore des, des questions. Euh, sur les ah oui, j'avais promis à, à quelqu'un qui attend sa réponse depuis un moment, donc c'était une autre Sylvie, euh, qui demandait... Euh, qui disait qu'elle entendait ses guides euh, dans sa tête par, euh, par intuition et euh, qui demandait si elle pouvait leur demander de se manifester extérieurement euh, sous forme d'une voix euh, physique. Alors, je te laisse répondre. Et puis, euh, après, moi, je, je, je répondrai ce que, que j'ai envie de lui répondre.
1: Bah, j'ai envie déjà de demander à Sylvie quel est l'intérêt, puisqu'elle les entend à l'intérieur de sa tête. Hein, pourquoi elle souhaite avoir une manifestation extérieure, si ce n'est euh, un manque de confiance en elle et d'être assurée par une voix extérieure euh, « Vous pouvez entendre euh, avoir des manifestations à l'extérieur en termes de clairaudience. » Pour moi, c'est très, très rare, mais c'est m'est arrivé. Donc, je pense que si c'est m'est arrivé, ça peut arriver à d'autres personnes. Une fois de plus, je n'ai pas tous les culs, pas, euh, je prétends pas euh, tout connaître. Au moins de là, j'ai encore plein de choses à découvrir. Et heureusement, maintenant, Sylvie, je t'invite vraiment à... Tu peux mettre le souhait, mais derrière euh, ce souhait que tu vas que tu mettre à tes guides, il y a peu de chances qu'il. le... Euh, quelque part, qu'il le, qui le réalise parce que c'est révélateur d'un manque de confiance en toi et c'est quelque part, en fait, aller chercher une preuve à l'extérieur de toi euh, et du coup, tu auras toujours besoin d'être rassuré et lorsqu'on me demande des preuves, parfois, ça m'arrive en consultation, euh, ça arrive souvent avec des défunts, parce que des personnes sollicite, me sollicitent pour une consultation avec des défunts ils veulent des preuves, que c'est bien leur défunt qui va bien et tout, et les personnes me demandent toujours des preuves, des preuves, des preuves au bout d'un moment, les preuves, elles arrêtent parce qu'ils sont insatiables là-dedans, c'est insatiable et c'est pas leur rendre service à la personne que de la de la noyer quelque part de, de preuves et de et de certitude. comme ça. C'est la confiance en soi ne peut venir que de soi. Et je pense que l'invitation de l'interrogation de vies, le fait qu'elle demande à ses guides de, de lui parler à extérieur d'elle est révélateur d'un manque de confiance en elle. Attends, je l'invite plus à parfaire sa corrosion intérieure, cette voix, cette télépathie interne, euh, et qui fait qu'ensuite elle pas besoin de cette voix externe et c'est euh, moi, je trouve que c'est beaucoup plus confortable d'avoir une voix intérieure que d'avoir une voix extérieure. Mais c'est très personnel.
0: Oui, je trouve aussi, parce que <rire> des fois, ça peut être gênant. Tu sais qu'ils expriment <rire> tout haut ce qui, ce qui t'envoie en voix off. Ah bah, comme ouais, où bah, où si pour moi, ça serait gênant tout tout dans certaines, dans euh, certaines mais situations. Mais C'est comme nous,
1: si on exprimait tout haut ce qu'on pense tout bas, euh, il y en a certains euh, ils ne seraient pas contents de me rencontrer, je crois. Comme je Alors, pas en tout cas, je n'ai
0: rien à ajouter parce que j'aurais répondu à Sylvie exactement euh, la même chose que toi. Euh, que pour moi, c'était plus révélateur, effectivement, d'un manque de confiance en elle. Euh, et, et pour tous ceux qui se demandent comment les, les guides euh, répondent, est-ce que toi, tu as fait une vidéo sur ce sujet Je ne sais plus. Tu as fait une vidéo, non, sur euh, la communication avec les guides
1: Alors, j'ai fait une vidéo sur comment, euh, comment leur parler, mais je n'ai pas expliqué la, la clairaudience en, en vidéo. Je ne sais pas si je le ferai un jour. Je me suis déjà posé la question. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de faire des vidéos sur euh, comment développer sa clairaudience, audience et sa, clair, euh, sa clairvoyance. Je ne sais pas si ça rendrait service aux gens d'expliquer de, ça euh, par vidéo. Pour moi, c'est quelque chose qui se cadre, qui se sécurise. Aujourd'hui, moi, je fais des stages de médiumnité parce que j'en ai fait un, moi, il y a 4 ans, 5 ans, je ne sais plus. Pour moi, c'est un accélérateur parce que ça m'a aidé de rencontrer un prof. C'est une femme, une médium sur Toulouse. J'ai beaucoup de. Je suis très reconnaissant d'avoir rencontré cette femme même si aujourd'hui, j'ai plus de contact avec elle parce que ça m'a permis vraiment d'avoir un cadre sécurisé. Et le fait d'avoir quelqu'un qui me dit des choses euh, et de rencontrer quelqu'un, vraiment, ça m'a sécurisé et ça m'a beaucoup aidé. Une fois de plus, le virtuel a sa limite. Je ne sais pas si on peut euh, parler de ça en vidéo et quel impact ça aurait chez les gens. Est-ce que ce sera vraiment positif ou est-ce qu'à l'inverse, les gens vont se dire « mais je n'y arrive pas » parce qu'effectivement, la vidéo ne se prête pas à, pour ce genre d'apprentissage. Donc, soit que ça peut vous aider et à l'inverse, ça, euh, ça peut vous freiner. Pas le... Pour l'instant, je n'ai pas le souhait de faire ça. Maintenant, on m'a souvent posé la question. Et par rapport à Sylvie, par contre, euh, c'est intéressant qu'elle ait qu mis ce souhait puisqu'elle a, elle a mis ce souhait une fois de plus, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas une meilleure façon de faire qu'une autre. Euh, vos, ces guides vont travailler avec elles pour développer ses audience, qu'elle soit extérieure ou intérieures. Euh, il y a un cheminement à voir et tester tout. Si un jour, vous avez envie de tester quelque chose, demandez à vos guides, faites ci faites-ça, euh, parce que ça vous permet de vous rapprocher d'eux. Une fois de plus, il y a un lien à créer, il y a une proximité à avoir. Il faut apprendre à les découvrir. Au-delà de vous faire confiance, il va falloir leur faire confiance. C'est ce qu'on appelle la foi. Une fois de plus, ça se fait dans le temps. Et sur Terre, pour faire confiance à quelqu'un, ben ça avec le temps. On fait confiance à la personne parce que la confiance se gagne, et elle s'acquiert avec le temps. Et c'est au fur et à mesure du temps où on échange avec les personnes qu'on va pouvoir avoir confiance en elles Du coup, dans votre apprentissage spirituel, faites la même chose. Laissez le temps de connaître vos guides, de savoir comment ils fonctionnent, comment fonctionnent tous ces canaux médiumniques. et de savoir qu'au bout d'un moment. Ça va devenir beaucoup beaucoup plus simple parce que vous leur faites confiance, vous les connaissez, vous savez comment ça fonctionne. Il y a quelque chose qui va s'installer. Donc du coup, le fait d'aller vers eux, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise attitude. Si vous avez envie de faire ça, si vous avez envie de demander ça, faites-le. Ça marche, c'est super. Ça marche pas, c'est super aussi. Il ne faut jamais être déçu de ce que vous allez vivre, entendre ou voir. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, bah, il faudra peut-être le deuxième, le troisième, le cinquième. Coup. Plus c'est un apprentissage qui se fait dans le temps, qui demande et mérite un véritable instant, un, investissement personnel. On a rien sans pour, rien.
0: Ce, pour ceux qui, qui voudraient creuser ce sujet-là, euh, moi, je vous conseillerais de regarder une vidéo de, de Jérôme Brodanche sur Guidance TV qui s'appelle « Vous entendez déjà vos guides ». Je crois que c'est dans la, la série des métaclés qui sont des, des petites vidéos assez courtes. Et puis, on avait fait aussi une émission très marrante d'ailleurs avec Jérôme et Frank Vandenbroek qui s'appelait euh, « Les Royaumes Angéliques » où on parlait chacun justement de la façon dont les guides euh, répondait à nos demandes ou questions avec beaucoup d'humour la plupart de temps, du temps et comment ça pouvait euh, s'exprimer d'une manière assez inattendue et complètement différente euh, de la réponse qu'on espérait ou du canal par lequel on pensait qu'ils allaient nous répondre. Donc voilà, si ces, ces, ces questions de communication avec les guides vous intéressent, je vous, je vous conseillerais d'aller voir euh, ces deux vidéos-là parce qu'en plus, euh, je me souviens que l'émission avec, euh, avec Jérôme et Franck était vraiment marrante. On, on avait euh, plein de petites euh, anecdotes euh, et du coup, c'était non seulement instructif, mais très, très euh, divertissant. Euh, on avait passé un, un très bon moment tous les trois. Euh, voilà, donc euh, je crois qu'il n'y a plus de questions sur le chat. Je vais retourner voir une dernière fois. Euh... Après, c'est intéressant,
1: effectivement, de, de s'adresser à plusieurs personnes, à plusieurs médiums, à plusieurs... Il y a plein de... Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Maintenant, c'est intéressant d'aller vers les personnes que vous avez envie d'aller voir. Euh, une fois de plus, la médiumnité, alors euh, on enlève l'étiquette que j'ai parce que j'en ai fait un métier. Je suis médium professionnel. Euh, Sylvie, tu es également médium. Il y a beaucoup de thérapeutes qui sont médiums, des magnétiseurs, des praticiens réquis. Il faut aussi euh, rappeler que la médiumnité, c'est recevoir des énergies. Le médium, c'est le lien entre deux plans, entre ce plan de conscience qui est terrestre et le plan éthéré. Du coup, dès que vous canalisez des énergies, que vous entendez des choses, que vous voyez des choses, vous êtes médium, une fois de plus au sens large du terme. Tous les réflexologues, les kinésiologues, euh, la médecine chinoise, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ressentent les choses. La médiumnité, c'est aussi ressentir le mal-être à l'intérieur de son corps. Quelqu'un vient vous voir, vous avez mal à l'estomac, vous avez mal à une jambe, bah, parce que c'est la personne qui va porter cette, cette douleur. Et votre calme de médiumnique va bah, vous permettre de ressentir la douleur sur vous. Ou par le biais des mains aussi, lorsqu'on passe les, biens, les mains au-dessus du, du patient, vos mains vont s'arrêter à un endroit, il y a des picotements, il y a des fouilles, il y a quelque chose qui va se mettre en place. C'est également une manière d'exercer la médiumnité, pas l'énergétique, mais de recevoir les informations. La médiumnité, par définition, également, va vous permettre de recevoir des informations, quels que soient les canaux. Tous les thérapeutes, la plupart du temps, sont médiums. Et souvent, les gens disent « mais moi, je suis médium uniquement dans le soin ». Ouais, au début, on est médium uniquement dans le soin, mais ensuite, si on a la capacité, si on travaille… Si on le développe, si on a l'envie, si on prend le temps, ça peut se développer en permanence. Pourquoi entendre ces guides uniquement en méditation, uniquement pendant des soins Il faut continuer à bosser, et euh, je pense, hein, et les entendre en permanence. Moi, au début, je les entendais pas tous les jours, ce n'était pas toute la journée. Et, euh, et ce temps-là, il révolue, mais euh, c'est euh, chouette. Hein. Ça s'apprend, ça se découvre, et ça s'aime, ça s'épouse, tout
0: ça. Et après, on arrive à l'époque où, des fois, on préférait qu'ils se taisent. <rire> Parce qu'on a des appels.
1: Bah, J'ai posé, posé le dire. J'ai posé le dire. Non,
0: mais moi je, je trouve que c'est très bien qu'on on finisse là-dessus parce que je voudrais vraiment rappeler que, que comme tu l'as dit on, on est beaucoup à utiliser des capacités médiumniques même si la plupart du temps c'est pas conscient euh, et c'est vraiment ça que je voudrais que vous, vous ressortiez de, de cette émission c'est que euh, la médiumnité c'est pas juste quelqu'un qui fait des guidances et des consultations c'est vraiment une capacité <rire> euh, qu'on a tous et qu'on utilise tous euh, un peu, beaucoup, passionnément à la folie euh, de différentes manières euh, mais vraiment, ça peut s'exercer dans plein, plein de domaines, euh, même, même des domaines très cartésiens. Tu as parlé tout à l'heure de, des soignants, mais je suis sûre qu'il y a des enseignants qui reçoivent des, 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 des conseils. Euh, en, par médiumnité, des architectes, des, tu parlais tout à l'heure des artistes, moi je pensais aux au réalisateurs, euh, tous les ans quand je regarde les films qui sortent, c'est clair qu'il y a des, des, des sujets qui ont été inspirés, peut-être pas consciemment, mais il y a des films qui sortent sur des sujets où on voit que c'est vraiment en rapport avec euh, l'évolution des consciences, avec euh, euh, ce qui se passe au niveau de la planète, et que ces films, ils sont là pour euh, infuser euh, dans l'inconscient, des gens à travers l'imaginaire, exactement comme moi je le fais avec mes livres, euh, des notions nouvelles, des façons de penser nouvelles, des... tout, tout ce qui va les faire bouger et qu'on pourrait pas faire bouger en passant par le mode conscient. Donc, Et, et je suis sûre qu'il y a plein plein de gens, peut-être votre boulanger euh, il, il est inspiré euh, à, à créer des, des je sais pas, des pains plus sains en utilisant des farines où il y a moins de, de produits chimiques. Il y, a, il y a plein plein de gens qui sont connectés, c'est juste que simplement ils appellent pas ça de la médiumnité, parce que ils savent pas forcément que ça s'appelle comme ça et parce que euh, comme comme moi pendant longtemps ils l'utilisent sans savoir que c'est de la médiumnité et j'ai envie de dire à la limite on s'en fout de savoir que c'est de la médiumnité ou pas l'important c'est que la, la capacité elle soit là et que vous l'utilisiez pour pour le meilleur de votre vie et le meilleur de de la vie de tout le monde qui vous entoure après euh, que ça soit de la, de la médiumnité professionnelle ou pas euh, j'ai envie de dire c'est pas c'est pas important voilà moi j'avais vraiment envie que vous vous ressortiez de, de l'émission de ce soir euh, avec euh, avec ça et puis euh, puisqu'on parlait tout à l'heure de des, des, des moyens de, de vérifier l'info et les réponses des guides pour ceux qui sont vraiment très, très sceptiques et, et, et qui cherchent quelque chose de, de très cartésien. Euh, il y a, par exemple, les travaux de Yann Lipnik qui a vraiment mis au point des méthodes de, de mesure. Hein, C'est un, un travail presque scientifique euh, qui vous permet, quand vous recevez des réponses ou des... Alors, soit des réponses de vos guides, soit des présences qui vous contactent, euh, de, de tester à partir du clair ressenti et de ce que ça fait dans votre corps euh, et à différents endroits de votre corps. Euh, de, de tester les réponses avec un système binaire de oui et de non. Donc, voilà, si, si votre propre référentiel ne, ne vous suffit pas, et ben vous pouvez apprendre cette méthode. Euh, après, je pense à Rémi Guyon aussi, qui a une méthode qu'il appelle l'autopendule, euh, qu'il explique, je crois, dans des émissions qu'on a faites ensemble. Donc, vraiment, il y a, il y a plein de méthodes euh, qui peuvent vous aider à, à valider, à décortiquer ce à quoi vous êtes face euh, si, si vous éprouvez le besoin de passer euh, par, par des méthodes comme ça. Moi, je sais que j'ai n'ai pas assez de discipline pour, pour apprendre des méthodes aussi, aussi, aussi rigoureuses, mais je comprends que certaines personnes, euh, ça leur corresponde, et, et c'est bien c'est bien qu'il existe aussi des méthodes justement très, très carrées et, et, comme je disais, quasi scientifiques pour, euh, pour, pour euh, euh, éplucher un peu le catalogue de tout, tout ce à quoi on, on peut avoir à faire, parce que c'est vrai que c'est un univers qui est qui est très, très vaste et, et qui, qui peut effrayer, effectivement, quand, euh, quand il est inconnu.
1: Ouais, c'est juste… Voilà, là, je te laisse le de la fin, -y. Y a, Ce serait juste tout ça, il n'y a pas une méthode à, à appliquer d'une manière, il hein, n'y euh, a pas une manière d'accéder à, à la médiumnité, c'est chacun va bah, développer en sa, à, à sa manière, chacun son chemin, chacun sa vitesse. Euh, Effectivement, il y a des maillots qui sont très cartésiennes, il y a des méthodes qui sont beaucoup plus spirituelles. Maintenant, je vous invite tous à pas trop rationaliser, à pas trop mentaliser la, la médiumnité, sinon vous risquez de vous écarter de certaines choses. Euh, et par rapport à ce que tu disais, par rapport au boulanger, j'ai une amie qui travaille dans la restauration, et depuis qu'elle a, qu a son compte, elle a un guide qui est arrivé exprès pour des recettes de cuisine, et elle me dit, David, c'est pas possible, j'ai des recettes, elle me dit, mais d'où ça me sort et tout, ben, je dis, loin tes guides. » Alors c'est quelqu'un qui est connecté, qui a sa propre médiumnité pour elle. Mais à partir du moment où vous êtes conscient que vous avez des guides et que vous émettez le souhait d'être guidé, d'être inspiré dans quelque chose, il y a de grandes chances qu'un guide, alors c'est pas un guide cuisinier qu'elle a, mais c'est un guide qui va venir lui inspirer certaines recettes de cuisine et de mélanger certaines saveurs et tout qu'elle ne penserait pas toute seule. Du coup, il y a une inspiration et tout ce qui est inspiration peut parfois faire référence à l'humilité pour pas dire tout le temps. Pour revenir dans ce quotidien qui fait qu'on est tous médiums en bon sens que moi à 36 ans, j'ai pris conscience que j'avais des dons, mais que je n'avais toujours, depuis toujours, et que je n'utilisais pas. Maintenant, c'est parce que je n'utilisais pas qu'ils n'étaient pas actifs. aujourd'hui, à 43 ans, lorsque je regarde dans mon enfance, et même avant, je me suis rendu compte, en fait, que j'avais des, des signaux qui me montraient des attitudes que j'avais, euh, des points de conscience qui m'ont permis aujourd'hui de me dire, mais putain, mais à l'époque, j'étais médium, mais comme on pas, dans ma famille, il n'y a pas de médium, euh, ce n'est pas que c'est à vous, c'est qu'un sujet qu'on m'a... On n'en parlait pas. Je ne savais pas que ça existait. Vraiment, j'étais innocent de plein de trucs, moi. Il me fallait du temps pour découvrir tout ça. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que j'étais toujours médium, que la médiumnité, elle s'exprimait à l'intérieur de moi, mais que je ne m'identifiais pas. Donc, du coup, elle n'a pas pris plus de place. Et très souvent, en fait, j'ai mis, mis ça sur le compte du hasard. Les premiers signes que j'ai eus, à chaque fois, je me suis dit, c'est du hasard. Du coup, ça n'a pas pris plus sa place. À chaque fois que vous allez avoir des signaux, aussi simples, aussi basiques que ça peut être, soyez persuadés que c'est de la médiumnité. Et là, vous allez faire grandir quelque chose à l'inverse. Si vous êtes personne du hasard, vous n'allez rien développer. Et on peut y passer du temps à développer la maturité. C'est pour ça qu'il faut investir, il faut accepter de se tromper, il faut coucher son mental et son égo, Il ne faut pas trop avoir de réflexion. On ne peut pas tout vous dire, et vous aurez parfois des questions qui restent sans réponse parce que votre guide, euh, par bienveillance et par amour, estime que l'information pourrait vous les servir, que vous êtes euh, dans votre maturation encore un peu trop jeune pour recevoir l'information. Et peut-être que l'information est en vous, et qui va vous inviter à plonger à l'intérieur de vous pour découvrir cette information. C'est aussi... Euh, et vous faire un joli cadeau. Euh, mais revisitez un petit peu votre passé, votre parcours, et vous allez voir qu'il y a plein de décisions que vous avez prises de manière instinctive et spontanée. Euh, en se disant, bon, en fait, je le savais, je savais que ça marcherait, je savais que c'était la bonne personne, je savais que c'était la bonne maison. Euh, on a toujours ce, ce genre de réflexe où se dit, en fait, après, ouais, j'ai fait le bon choix, et quelque part, je le savais. Ou des fois, je, dans les consultations, je dis les choses aux gens, et on me dit « Mais David, c'est chouette parce que vous me confortez ce que je savais déjà. » Eh ouais, comme quoi, on est tous médium, au sens large du terme. Et tout ça, il faut le redéfinir, il faut le découvrir à l'intérieur de soi, et vous faire confiance, et toujours, 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 vous laisser le temps avancer avec légèreté, avec amour, et prendre plaisir à, à tout ce que vous allez à, à tout ce que vous allez vivre et le découvrir. Ah, Rappelez-vous que la médiumnité, c'est une source d'amour, de bien-être, et de connaissance. C'est un apprentissage c'est là où il faut se brancher sur les enfants intérieurs, vous dire que tout est possible, tout est réalisable. Pourquoi les autres? Et pourquoi pas vous? Ça, c'est un truc qu'il faut bannir de vocabulaire. C'est pour ça que certains égaux qui vont se tenir à distance de vous, que eux peuvent, que eux ceci, que cela, et que pas vous. Non, pour moi, c'est une grosse bêtise. Ne les écoutez pas. Écoutez-vous et testez. On va dire que vous n'êtes pas capable de tester. Attends, parfois, ça prend du temps. Ça, c'est sûr.
0: Voilà, moi, j'allais dire exactement la même chose. Quelle que soit la personne qui est en face de vous, que ce soit un médium professionnel ou pas, si ce qui vous dit ne vous parle pas, euh, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Après, de toute façon, c'est la vie qui, qui va se charger de montrer euh, si le médium avait raison ou pas. Moi, je sais qu'il y a des choses euh, qu'on m'a dites en consultation qui ne parlaient pas et qui sont pourtant avérées... Euh, euh, véridique après et à l'inverse il y en a qu'on qu m'a dit euh, dans lesquelles je croyais dur comme fer et, et qui se sont pas passés mais voilà la, pour moi le, le, vraiment ce qui est important c'est de, de garder votre euh, votre axe quoi de, de voir comment vous vous sentez par rapport à ce qu'on vous dit euh, et à chaque instant euh, vous, vous êtes libre d'accepter okay. de valider ou pas de valider ou pas euh, sachant que, comme dit David, de toute façon, vous, vous pouvez aussi faire des erreurs et que c'est pas important. Les erreurs font partie du, font partie du parcours. Elles, vous voyez les choses euh, avec la, la perspective qui est la vôtre à un instant T et qui peut-être demain ou dans un mois ou dans dix ans sera différente. Et c'est comme ça qu'on évolue tous. Donc il y a, il y a pas d'erreur Voilà.
1: Ouais, la médiocrité a des raisons que la raison ignore.
0: <rire> ça c'est joli, voilà. Bon, pas mieux, je, je vais clôturer l'émission là-dessus. Euh, donc moi, je vous donne rendez-vous... Euh, je vous donne rendez-vous... Quand... Ben, je vous donne rendez-vous euh, au mois de décembre parce que demain soir... Euh... Il y a une crypte de cristaux avec Frank Vandenbroek, donc ce n'est pas une émission publique, c'est un soin collectif pour lequel il faut vous inscrire. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler, si vous voulez participer, de ne pas attendre la dernière minute parce que certains d'entre vous sont spécialistes et que je vais clôturer les, inscri les inscriptions demain euh, en fin de journée pour avoir le temps d'établir toutes les factures. Donc n'attendez pas une heure avant le soin parce qu'il sera trop tard. Euh, faites ça euh, encore demain, je vais dire, jusqu'à 17-18 heures maxi. Euh, si vous voulez faire le soin en direct. Ce week-end, il y a l'atelier euh, Voyage au cœur de l'Atlantine sur deux jours avec euh, Christian Duval. Donc, euh, un premier module samedi après-midi, un autre module dimanche après-midi. Euh, voilà, vous pouvez voir l'émission sur l'Atlantine euh, que Christian a faite euh, il y a quelque temps sur la chaîne. Et puis, donc, moi, je vous retrouve pour la prochaine émission publique euh, début décembre, je crois que c'est la semaine du, du 11 décembre, euh, puisqu'entre-temps, bah, ce, ce sont des ateliers, donc vous ne me verrez pas à l'antenne euh, en même temps que tout le monde en tout cas je remercie David euh, d'avoir été avec nous ce soir il fait pas beaucoup euh, d'apparitions publiques ailleurs que sur sa propre chaîne donc je suis toujours très honorée quand il accepte <rire> De, de consacrer son temps à la mienne d'ailleurs je te l'ai pas dit David mais il y, y avait des gens sur le chat qui disaient qu'ils étaient très contents de te voir euh, en live parce que c'est vrai que euh, sur ta chaîne on, on te voit plutôt dans un format où, où c'est tourné chez toi et où c'est pas. pas interactif donc c'est différent et ils ont apprécié de te découvrir ou, ou revoir dans ce, ce format là euh, et je te remercie voilà de, de nous avoir euh, consacré ton temps, fait profiter de, de tes lumières, de ta bonne humeur, de ton enfant intérieur. Et puis finalement, on a même réussi à t'avoir en caméra euh, pratiquement tout le temps. Après les, les périodes. Ouais,
1: je l'ai pas dit, mais j'ai beaucoup jonglé. Il y a, y a un problème. Je sais pas ce qui a, ça déconne Donc du coup, j'ai beaucoup jonglé sur les réglages, mais c'est pas grave. C'est euh, chouette que les gens apprécient de me voir en direct. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ce jour de. De soirée, et je pense que si tu m'invites plus souvent, bah, je viendrai plus souvent.
0: <rire> <rire> tu peux revenir quand tu veux, David. Le seul truc, c'est qu'on a des emplois du temps tellement. Euh,
1: c'est ça, ouais. Parce qu'il y du temps. Un et l'autre, on ouais, réussit à
0: trouver ouais, un créneau. Mais, mais t'es te pas le reviens, premier ouais. invité. Ça, en fait. il y a beaucoup d'invités euh, qui viennent sur ma chaîne qui ont une chaîne YouTube où les gens les, les connaissent dans des formats euh, enregistrés et qui sont très heureux de les découvrir justement euh, en live euh, de pouvoir interagir avec eux je trouve que ça apporte aussi euh, une humanité supplémentaire à la personne euh, qu'on connaît plus dans son rôle, euh, voilà, de, de, de conférencier ou de. Ah oui, c'est
1: peut-être un truc que je pourrais lancer sur ma chaîne aussi. Je sais pas si les gens ah, me sont ici pour faire des directs sur ma chaîne, pourquoi pas Je suis ouvert à tout. Moi, tant que je prends plaisir à ce que je fais, il n'y a aucun problème. C'est pas, <rire> avec plaisir. C'est pour ça que, lorsqu'on me reçoit bien, en principe, je reviens. C'est pour ça. Si les gens m'invitent, <rire> bon, je ne pas Tu ne veux pas venir manger
0: chez moi, mais tu veux, tu veux bien revenir sur ma chaîne, c'est ça bah, C'est que j'ai
1: peur, j'ai peur d'être malade. <rire> c'est
0: surtout ça. <rire> Ok, et eh bien écoutez, en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée, je vous remercie pour euh, ce bon moment qu'on a passé avec euh, David et vous pour vos questions euh, sur le chat qui, comme toujours, ont alimenté euh, l'échange euh, dans le bon sens et avec euh, pertinence et voilà, on vous souhaite à tous une bonne nuit, une nuit inspirée avec des rencontres avec vos guides, sauf si comme moi, vous êtes, <rire> vous êtes en quarantaine parce que votre antenne est déjà très sollicitée la journée, en tout cas, merci à tous. Merci à David et à très bientôt au mois de décembre et sur la chaîne de David pour ceux qui le suivent sur sa chaîne.